0: da ben biraz daha konuyu değiştirip e, taraftarlık açısından olaya bakmak istiyorum da öyle. Şimdi bölgesellikler e, fikriniz var, onları belirttiniz. E, bunun dışında bu süreçle ilgili, bu süreçten sonra her şey normale dönmüşse, bir bile büyük ihtimalle çok uzun seyahatler yapmayacak insanlar. Bu biraz da e, kent takımlarını güçlendiren, kent takımlarını 50 güçlendiren bir etken olabilir. Şimdi e, bu noktada zaten son yıllarda kent takımlarına sahip çıkma geleneği başlamıştı ve bu devam etme eğiliminde olan bir süreç. Ee, taraftarlar bunun farkına varabilecek mi? Ya da kulüpler bu taraftarları e, tübüne çekmek için, kulüple taraftar arasındaki bağlantıyı sağlayabilmek için, yani aslında e, kent ve takım bütünleşmesi diyebileceğimiz bu kavram için neler yapılmalı?
1: Evet, ben e, işte kent, e, Elazığ Spor'da öyle bir şehir takımı e, 52 yıllık bir kulü ve varlığını sürdürmeye devam ediyor. Birçok problemleri var. İşte deprem yaşandı kısa zamanda. Bir de bir salgın, işte bu virüs salgınından dolayı iki tane krizle karşı karşıya model olarak anlatmak istiyorum yani. Şimdi e, burada mesela taraftarlar 5 tane farklı taraftar grupları e, bu taraftar grupları Gerçekten en zor şartlarda bile kulüpten kopmadılar. Yani. Bu bizi sevindiren taraf. Yani bir kitle var. Bolu seven, kulübü seven, takımını seven. Her türlü zor şartlarda takımın yanında olan. Bu kitleyi kaybetmemek gerekiyor. Bu güzel bir şey. Zaten kulüplerin illerdeki, kentlerdeki varlığı insanların yönetime katılmaları yani taraftar olmaları yönetici olmaları yani sporun en, en güzel taraflarından bir tanesi de bu insanlar bu organizasyonlarda bu kulüplerde bir araya gelerek toplumsallaşma sosyalleşme e, bilinçli bir şekilde hareket etmeyi öğreniyorlar yani bu e, bu çok güzel bir bunu kaybetmememiz gerekiyor yani taraftar kulüp ilişkisini taraftar federasyon ilişkisini daha bilinçli bir şekilde eğitimlerle güçlendirmek gerekiyor. Ama şu da bir gerçek. Bana göre bu futbol e, organizasyonları taraf, e, seyirci kaybedecek. Yani insanlar artık stadyumlara giderken çekinerek gidecekler. Toplu, toplu yerlerde bulunmak adına söylüyorum. Yani bu bir soru işareti. E, e, salgın geçmiş olsa bile insanlar artık e, toplu yerlerde bulunmaktan çekilecekler yani. Bu da seyirci sayısını azaltacak gibi geliyor bana. Yani tamam bunun çözüm önerileri var ama işte e, canlı yayınlar, internet yayınları, telefon yayınları. Ama e, stadyumda maç izlemek ayrı bir atmosfer biliyorsunuz. Futbol çok etkilenmez diye düşünüyorum ama futbol çünkü farklı bir heyecan, farklı bir durum ama burada bir darbe yedi gibi geliyor bana. Çünkü e, seyirci kaybedecek birçok lig. E, dolayısıyla büyük ligler ayakta kalacak ama yerel ligler bana göre e, heyecanını kaybedecek. Bunun için ne yapmak gerekiyor? İşte unutturmak gerekiyor. Bu krizleri art- aşmaya yönelik yatırımlar yapmak gerekiyor. Cazip hale getirmek gerekiyor. Yani Biraz da taraftarları kulüplerle birebir ilişkilendirmek gerekiyor. Yani Bir statü kazandırmak gerekiyor. Kendi hallerine bırakmamak gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla kulüplerle taraftar grupları arasında bazen bir kavga var. Bazen bir ayrılık var. Gelen yönetimlerle ilgili olabiliyor. Yani bunlara bir statü kazandırmak gerekiyor. Birçok taraftar grupları dernekleşemedi. İsimleri var, sosyal medyada yer alıyorlar ama hukuki statüleri yok. Yani bunlara da bir e, statü kazandırmak gerekiyor. Bunu da federasyonun yapması gerekiyor. E, Avrupa'da taraftar gruplarıyla ilgili çeşitli organizasyonlar, çeşitli kurumlar var. Sivil toplum kuruluşları var. Ama Türkiye'de yine buna benzer birkaç tane dernek var. Çok ciddi çalışanlar. Ama bu tabana yayılmış değil. Yani burada taraftarları da paylaş sayıp onları da bu kriz döneminde değerlendirmek gerekiyor. Yani göz ardı etmemek gerekiyor. Yani kulüpler taraftarlarından haberdar olması gerekiyor. Taraftarların da kulüpten haberdar olması gerekiyor. Şimdi üye, taraftar kulüp arasında böyle bir iletişim eksikliği var bana göre. Bana göre kulüplerden haberleri yok, taraftarların. E, hatta üyelerin, yani yönet, e, dernek üyelerinin de haberi yok. E, kulüplerin de taraftarlardan haberleri yok. Belki taraftar liderleriyle ilişkileri vardır ama o tabanla ilgili şu anda kim, ne yapıyor, nerede? E, bir veri tabanı yok. Yani.
2: Hocam, yok. E, şöyle... E, i̇sterseniz şöyle bir şey söyleyeyim. E, federasyonun böyle bir bütçesi var hocam. E, taraftar gruplarını Türkiye'nin dört bir yanından topluyorlar. Üç gün bir otelde bütün ayrılan federasyonun zoraki kılgı bir bütçeyi. O otelin masrafları, yiyecek, içecek her şey konuşulduktan sonra herkes ayrılıp herhangi bir programı yok. E, herhangi temsilcilik anlamında Ankara'da belli bir e, hükmü yok. Taraftarların yerelde bir... E, e, oluşumu yok sizin de söylediğiniz gibi. Gerçekten taraftarlık konusu belki de bu süreçte az önce Tolga'nın da söylediği gibi belki de İngiltere'deki birçok bir futbol kulübünün özlemle duyduğu şey şu an Türkiye'de mevcut ama biz bunu gerçekten kulüp taraftar federasyon ilişkisini doğru kur- kur- kuramadığımız için şu anda bundan ma- yani eksik kalıyoruz bu konuda. Umarım bu süreç buna yol açar. Bir tane sorum olacak. Tekrar Tolga sana dönmek istiyorum. Şimdi naklen yayın gelirleri dünyanın Avrupa'nın birçok ülkesinde farklı şekilde dağıtılıyor. Ülkemizde alt liglere naklen yayın gelirlerinden ayrılan miktar çok düşük. Süper Lig'den veya birinci Lig'den düşen takımların büyük bütçelerden küçük bütçelere döndüğü süreçte gittikleri Lig'lerde hayatlarını devam ettirecek herhangi bir e, ...sübvansiyon yok. E, böyle olduğu için de zaten aşırı, bir üstlükten düşen takım artık... E, ...domino taşı gibi en alt kadar e, gidiyor. Şimdi bu e, süreçte, bu pandeminin e, yönetilmesi anlamında... ...önümüzdeki beş yılda Futbol Federasyonu naklen yayın gelirlerinin... ...dağıtımı konusunda tekrar bir düzenleme yapmalı mı sence? Gerek... E, Süper Lig'deki diğer takımlar için, İstanbul dışında kalan ve Trabzon dışında kalan takımlar için gerekse alt ligler ve e, amatör ligler için herhangi e, bir çalışma yapmalı mı?
3: Yapmalı mı bir konu.
2: Yapar mı? İkinci bir
3: konuşmak gereken şey. E, yapmalı, kesinlikle. E, yeniden ele alınmalı. Geniyer konuşuyoruz mesela hep bir örnek alanından e, bazı... Bunlardan e, bahsediyoruz. Ama örneğin alt liglere dağıtımla ilgili bir şey konuşmuyoruz. E, veya kulüplerin en üstteki gelir elde eden kulüple en altta gelir elde eden e, kulübün, aynı ligin içerisindeki kulübün arasındaki makastan bahsetmiyoruz. Onları örnek almıyoruz. Yani e, aslında işimize ne gelirse e, onları cımbızla çekip alıp o, o anda kulüpler veya işte büyük kulüplerin İçine ne geliyorsa onları cımbızla çekip alıyoruz. Ee, ya Bunun çok basit bir mantığı var. Yani Amerika'da e, tamamen kar amaçlı kurumlar. Şimdi İngiltere'dekiler de şirket e, ama yüzlerce yıldır şirket ve bunlar çok fazla kar etmiş. Kar amaçlı bir şirket şeklinde yönetilmemiş. Ta ki işte premierlik kurulduktan sonra daha fazla e, bu şekilde yönetilmeye başlıyorlar ama şirket olmalarına rağmen e, kar amaçlı bir şirket gibi yönetilmedi hiçbir zaman. Ee, İngiltere'de, yani 20 sene öncesine kadar diyelim. Ee, ama Amerika'da bütün gelirler eşit dağıtılıyordu. Yani tamamen kar elde etmek amacıyla kurulmuş bir sistem var orada liglerde. Yani karı maksimize etmek istiyorlar. Ee, mümkün olduğunca oyuncu ücretlerini baskılayıp e, kar marjlarını yüksek tutmaya çalışıyorlar. En basitinden anlatabileceğim şekli bu Amerika'daki sistem. Ve burada bu kar amacıyla kurulmuş tamamen Spor kulüpleri ve işletilen spor kulüpleri e, gelirleri, kendi iç saha maçlarının gelirlerini bile %50-50 dağıtıyordu. Çok ufak değişimler e, oldu. Bunlardan %40-60'a e, çevrildiği oldu. Bu bahsettiğimiz dönemlerde, yani geçtiğimiz yüzyılın ortalarında, 1970'ler, 80'lerde bir kulübün sattığı forma bile eşit dağıtılıyordu lige. E, beyzbol liginde mesela bu, bu, bu şekildeydi bunun da altında bir mantık var aslında. Yani müsabakalar ne kadar çekişmeli geçerse, ligin toplam kümülatif gelirinin o kadar artıcı varsayımı eee ile hareket ediyorlar. Halen daha birçok şeyi buna göre kurguluyorlar ama bizde eee birkaç tane büyük kulüp neredeyse en yukarıda olması garanti olan kulüpler. birkaç tane devlet tarafından ortaya çıkartılmış eee Garip yapılar mesela arada bir girer, hiç, hiç taraftarı olmaz. Bir bakarsınız Başakşehir Futbol Kulübü yani hiç taraftarı olmadan zirveye oynayan bir kulüp. Yani e, tamamen e, yani piyasayı bozan e, yapıdaki hiç hak e, olmadan o ligde e, yer alan mesela bir kulüp olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, ama diğer taraftan da e, diğer kulüplere bakıyorsunuz, aynı ligin içerisinde bile adaletli bir mekanizma var. Bırak geçtim hani aşağılıklara, alt liglere dağıtılması ve e, daha sağlıklı bir ekosistem kurulması ile ilgili yapılacak e, alt liplere ödemeleri veya işte bahsettiğim paraşüt payment dedikleri bir alt lige düşersen finansal sıkıntı çekmemen için belli bir süre e, Premier Lig'in yayın haklarından e, düşen kulüplere e, ödemeler yapılıyor. Çünkü aslında şu anda bahsettiğim salgındakinden daha büyük bir ekonomik kriz bir alt lig'e düşmek Premier Lig'den. Bir anda 100 milyon pound'lık gelirden oluyorsunuz ve sözleşmeler devam ediyor futbolcularla. Aslında her sene yaşanıyor bu mesela. Şu anda yaşanılan salgındakinden daha büyük kriz. Üç kulüp her sene yaşıyor İngiltere'de. Bunu hafifletmek için aslında Süper Lig için de durum bu. Sözleşmeleri devam ediyor. Bir alt diğe düşüyor. Dalgından çok daha büyük bir darbe bu. Ve sürekli olarak bu şey yaşanıyor ve hiçbir önlem alınmıyor buna karşı. Yani baştan aşağı yenilenmesi lazım. Yani futbolun, ekonomik düzenin baştan aşağı yenilenmesi lazım. Zabatın Hoca ile şeyde ayrışıyoruz. Ben şirketleşmenin herhangi bir fayda getireceğini düşünmüyorum. E, premierlik gibi bir şirket grupta hakları ona devretmenin de hiçbir faydası e, olacağını düşünmüyorum. Ben e, dernek modelinin e, önemli bir model olduğunu onun üzerinden e, bazı düzeltmeler ve düzenlemeler yapılmasının ve taraftarların bilinçlendirilerek daha fazla kulüplerin içerisinde söz sahibi halde ve üye olarak yer almalarının e, daha doğru çözüm olduğunu düşünüyorum. Ama e, ya bu Kulüplerin yapısıyla ilgili bir tartışma ama genel anlamda bu futboldaki ekonomik büyüklüğün nasıl dağıtılacağı, nakliyan yayınların nasıl dağıtılacağı, e, paketlerin bile nasıl oluşturulacağı ile ilgili konularda baştan aşağı düzenleme yapılması lazım ama düzenleme yapılmayacak. Yapılır mı tarafına gelirsek? E, yapılmayacak. Çünkü e, yine dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. E, Türkiye futbolu başkan olmak istiyorsanız belli bir, birkaç tane kulübün desteğini almalısınız. E, gerekiyor. Bunların desteğini almak için de e, gelecek olan paraların bu kulüplere aktarmamız gerekiyor. E, bunun da gelin de e, en önemli kısmı naklen yayınlar olacağı için burada herhangi bir düzenleme yani altlikler özellikle lehine bir düzenleme e, yapılacağını çok fazla düşünemiyorum. E, ha, bu Kalgın değil belki ama çok çok daha büyük bir ekonomik kriz. Bunun yapılma zorunluluğunu e, belki ortaya çıkarabilir. Yani İtalya'daki o şike skandalları vesaireden sonra futbol tamamen dibe vurdu. Ve e, daha biraz daha e, adaletli, hali hazırda daha Bundesliga veya Premier League kadar adaletli bir dağıtım olmamasına rağmen daha adaletli bir dağıtım e, modeline geçmeleri gerektiğini, kulüplerin sadece kendiliği, Yayın hakları pazarlaması değil kolektif satışa bile 2000'lerden sonra geçti e, İtalya inanılmaz bir e, açık vardı e, en üstteki kulple aynı ligin en altındaki kulübün e, naklen yayın gelirleri e, arasında İspanya'da da bu şekilde bir model işliyor e, ve çok çok büyük bir kriz olduktan sonra bunu, e, kendi sağlıkları içinde e, gerekli olduğunu anladılar. E, ya, bence e, esas Mantalitenin şu şekilde olması lazım, yani futbolun genel büyüklüğünün arttırılması, pastanın büyütülmesi, yani kendi payının ne kadar büyük olduğunu değil, aslında futbolun ne kadar büyüyebileceği ülkede öncelikli olarak stratejilerde göz önünde bulundurulması gerekiyor. Daha sonra bunun nasıl paylaşılacağı, yani mümkün olduğunca daha eşit. Da, e, her zaman için e, o ekosistemin daha hızlı büyümesine destek oluyor aslında yani büyük kulüplerin de işine yaramıyor aslında bu fakat bunu göremiyorlar
0: şimdi kaldığımız noktadan devam etmemiz gerekirse e, ben biraz da olayı farklı bir konuya çekmek istiyorum e, büyük ihtimalle bu süreçten sonra ödemeler noktasında e, futbolcular ve kulüpler arasında bir anlaşmazlık çıkabilir çünkü kulübün belki Ödeme istememe, yani Ödemek istememesi gibi bir durum olabilir ya da ertelemesi gibi bir durum olabilir. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu ya da daha yukarıdan bakıldığında UEFA ya da FIFA'nın yeni kriterler ya da yeni yöntemler planlaması gerekecek mi? Özellikle alt diklerde mücadele eden takımlar için bakıldığında işte takımdan ayrılmak isteyen oyuncular olacak, parasını alamadığı için bu krizin götürdükleri ve götüreceklerini düşünürsek bu durum nasıl sağlanabilir? Yani özetle şu aslında söylemek istediğim, yeni transfer yasağı ya da puan silme cezalarının yolda olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Evet. Şimdi e, ben önce Tolga ve bir e, yanlış anlaşılmadan dolayı cevap vermek istiyorum. E, dernekler kanunu prosene futbolu yönetmeye yetmiyor. Ben. O. O.
3: Ben onun da ona da yeterli olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani çünkü futbol, batı UEFA'da bir dernek, dernek, dernek FIFA'da bir dernek veya Yok. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kulüplerin de önemli kısmı yarıdan fazlası dernek.
1: Tamam. Sivil toplum kuruluşu olarak oradaki e, Anglo-Sakson yani batıdaki mantıkla bizim Türkiye'deki dernekler kanunu birbirine e, örtüşmüyor. Dernek e, daha işte geliri e, kar amacı gütmeyen kuruluşlar yani Batı'da e, sivil toplum kuruluşları üçüncü sektör biliyorsun işte devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları. Yani e, sivil toplum kuruluşlarını sektörel olarak algılıyor. Bizde ise dernekler kar amacı güdemez biliyorsun işte üye aidatları ve bağışlar. Onun dışında bir şey sınırlı yani bu hukuki yapı, bu profesyonel yapıyı yönetmeye yetmiyor ona demek istiyorum yani benim. Yıllardır mücadelem bu yani. Yok ben Değil hocam var. öyle düşünmüyorum. Hocam orada ben orada dedim, şunu söyleyeyim olayım, Tolga, sektör olabiliyorsa algılayabilirsek sivil toplum
2: kuruluşlarını. Tolga şunu söyleyeceğim. Türkiye'deki ben de dernekler modelinin Türkiye'de aslında dair der, şirketlerin çok e, büyük paydaşının dernek olduğu modellerin yani Almanya modeli gibi bir modelin işe düşünüyorum. Ancak Türkiye'deki dernek kulüp modellerinde Gentlemen's Club gibi yani. yani özel kulüpler gibi kendilerine yani seni üye yapıyor o yakın yok diyor. Gir diyor, istemem diyor. Yani tamam. özel yani egolarınla düzenlemeler
3: düşün... olması gerektiğini düşünüyorum. Hocam büyük... demokratikleşmeyle ilgili e, adımlar atması evet. veya e, ticari faaliyetlerle ilgili esnekliklerin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Fakat e, aynı şekilde Barcelona Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğunda da e, kar amaçsızdır. A, oradaki şeydeki e, Avrupa'daki, İspanya'daki dernek kulüplerde, Almanya'daki dernek kulüplerde kar amaçsız. E, yani orada bir şey yok. Kar amaçlı olup olmaması o yıl içerisinde kar açıklayamaz anlamına e, gelmiyor. Ama e, uzun vadede e, elde etmiş olduğu karları kar payı olarak şirket hissedarlarına dağıtamaz. E, ya ama hani bu başka bir e, alan bir tartışma konusu. Benim çok e, hani benim kafamdaki şey e, çözüm biraz daha farklı. Yani şirketleşmenin İspanya bunu zorunlu tuttu. E, bütün kulüplere zorunlu tuttu. Sadece dört kulüp e, bir muaf bıraktı. Çok geçmişi e, daha şey olan e, dört tane kulüp e, ve bu dört tane kulüp İspanya'nın en başarılı kulüpleri e, diye bir hatta e, üç tanesi bunların. Atlético Bilbao Real Madrid, Barcelona. Yani e, diğer kulüpler dernekken şirket haline gelmelerini zorunlu tuttu ve yine Barcelona ile Real Madrid dernekler şampiyon oluyor veya e, borçlukları da daha azalmadı. O zaman da borçlulardı. Şimdi çok fazla e, borçları var. Dernekken de borçlulardı, şirketken de borçlular. Yani e, bu biraz daha e, farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kurumsal yapıdan çok onu yöneten insanların e, yani doğru yönetmesi durumunda kurumsal yapının o kadar büyük bir e, ayak bağı olacağını düşünmüyorum.
1: Anlıyorum da şimdi devletleme mekanizmaları yok. Şimdi dernekler kanununda bak sana çok basit örnekler vereyim iki tane. E, bir genel kurul üyelerden oluşuyor. E, üyelerin işte yönetim kurulu sayısının iki katının bir fazlasını yakaladım mı Diyelim ki e, 20 tane yönetim kurulu üyesi var, örnek olsun diye söylüyorum. 40 tane genel kurul kişiyi yakaladım mı hem e, mali bütçeyi onaylıyorsun hem yönetimi Bu birinci mantık. İsteyen herkes üye olabiliyor, herkes delege olabiliyor, oy kullanalım. İkinci mantık e, bu işte gelir getirici yapılarla ilgili e, denetleme konusunda. Denetleme kurulunu kimden oluşturuyorsun? Kendi içinden oluşturuyorsun. Yani kendi yönetimine, kendi denetleme kuruluna kendine atıyorsun. Şimdiye kadar reddedilmiş bir e, şey, mali genel kurulda bilançonun reddedildiğini ben hiç görmedim yani. Belki çok az birkaç ekstrem örnek var. Yani, hocam bu şimdi bu, şöyle yani, bir şey sorayım. Finansal yani,
3: tabloyu şirket sahibi e, yaptıysa kendi kendini de e, şey yapmıyor. Manchester United'ın çok büyük borçla borçlandı. Eee patronu. Şimdi şöyle, patronu bak, bunu onayladı. Orada onayla şu de, var. De bitiyor. Yani arada bir fark yok. Hani çok fark bir, şu, tamam, çok. şu. Çok güzel bir, bir yere patronu, nokta. Da, çok,
1: çok güzel bir noktaya temas ettin. Şimdi şirkette kar da senin zararı. Bizim gelindir Devleti ilgilendirmiyor. Kardeşim kar da senin, zarar da senin kardeşim. Kulüp de senin. Evet. O bir türlü dernekte zarar ediyor. Adam geliyor götürüyor. Kepçeyle. Ondan sonra diye ki ya bugün kulüp zarar etti. E, e, üyelere kalıyor, derneğe kalıyor. Kulüpler hep borçlu kalıyor.
3: Üyeler onaylıyor zaten bunu şeyi söyledi. E tamam işte o biz de onu görüyoruz. Onaylıyorsa zaten o... Borcun ne oldu yani, ki bu fırsatlar
1: yani? Şirket şimdi Başakşehir'den bahsettim. Başakşehir niye e, başarılı? Yani şirket yedi kişi yönetiyor e, şirketi. Alan da razı, veren de razı, kar da var. Her biriyle de değilsinler
3: o kadar büyük gelirler şeyler ya para. Neyse işte mesela. Yani sanki bilet satarak mı gelir elde etti? Merchandisingle mi? Cihan bir başarı var
1: mı e, kendi içinde? Yarı
3: olarak. Çok fazla e, spo, insan takip ettiği için sponsorluk gelirlerimi artıyor?
1: Hiçbiri değil yani. E, İçeğimdeydi. Yani en büyük pastadan büyük pay alıyor bu. Yani kendi içinde bir yapı kurmuş yani. İşte,
3: tamam yani
1: hani ama e, yani bu. Yani orası Türkiye'de dernekler kanunuyla bu şirketleşme konusu tartışmalı konu yani birbirine karıştırılıyor. Üçüncü sektör dediğimiz o batıdaki modeller Türkiye'ye. Ee, Şimdi
2: hocam şunu söyleyeyim de bu hem de bu dernekler özel bir konu. Hayır, hatta bu, bugün bir kitabı da e, sizin e, yazılarınızdan bir kaynakçadan bir kitap da gördüm. Türkiye'deki e, şirketleşme modelleri üzerine 97 yılında özellikle moda olan bir şey. Şimdi burada toparlamak için bu e, dernek e, şirket modellerini Türkiye'de işlemeyen bir yapı var. Yani diyelim ki Türkiye'de e, derneklerle yönetilen 100 tane kulüpten bahsedersek bu kulüplerin kongrelerin, kongrelerin hiçbiri salt çoğunluk sağlanarak yapılmıyor. Sahte imzalar, olmayan üyeler kimlik kontrolüyor, kimin ne olduğu belli değil. Yani burada aslında hepimiz de aynı belki model üzerinde birleşebiliriz ancak dernekler kanunu şirket, kulüp derneklerinin yönetmeye yeterli değil. Yani ayrı bir modelin geliştirilmesi lazım. Bu model içerisinde şirket-dernek modeli veya sadece dernek veya sadece şirket modeli konuşulabilir. Ama mesela Sakal örneğinden yola çıkarsak, eğer Sakal Spor şirketin %99 ortağı olan dernek olmasaydı, bugün Sakal Spor tarihi olacaktı. Onun için ben bu modeli savunucusuyum. Ancak e, yeniden düzenlenmenin, hocamın dediği gibi yeniden düzenlenmenin yapılması gerekiyor. Belki de hepimiz... Yani o başka bir <gülüyor> programda veya başka bir ortamda bunu masaya yatırıp belki Türkiye'nin en büyük yarısı, kanayan da futbol anlamında. Şimdi
0: şöyle bir durum var. Futbolcular ve kulüpler arasında bundan sonraki süreçte oluşabilecek anlaşmazlıklar var ödemeler noktasında. Belki kulüpler maaşları ya ödememe ya da birkaç ay geç ödeme gibi bir yöntemekle bilirler. Burada futbolcuların bir alacak durumu olabilir. Futbolcu bunu benimsemeyebilir. Bu noktada bazı anlaşmazlıklar bekliyoruz. Ortaya çıkabilir bu durum. Tam da bu noktada, federasyon ya da biraz daha yükseğe bakacak olursak, UEFA ya da FIFA'nın yeni kriterler ya da yöntemler planlaması gerekmekte midir bu konuyla ilgili? Özellikle alt diktatı olan kulüplerde ekonomiler sıkıntılı zaten. Bu süreçle beraber de çok ciddi bir yara aldı aslında kulüpler. Bu durum nasıl sağlanabilir? Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Yeni transfer yasağı veya puan silme cezaları gündemimizde mi, yolda mı? Bunu bekleyebilir
1: miyiz? Şimdi FIFA bu konuyla da ilgili bir çalışma yaptı. Yani futbolcuların haklarının kayıplarını telafi etmeye yönelik. Yani öyle bir çalışmayı da yayınladı bilmiyorum takip ettiniz mi, etmediniz mi. En Futbol Futbolcular Birliği de bunu Türkiye'de duyurdu. İşte, Şöyle bir modelleri var, işte e, alt lige düşmüş veya kapanmış kulüplerde mağduriyeti olan futbolculara özgü bir fon ayırdı FIFA. Yani diyelim ki bir kulüp kapandı, o kulüple sözleşmesi olan ve alacakları olan futbolcuların son e, 2015-2020 yılı içerisinde bu şekilde sonuçlanmış bir sözleşmesi olan futbolcu başvurduğunda FIFA bunların mağduriyetini giderecek. Yine FIFA bir önlem daha aldı. Dedi ki ligler ne zaman biterse bitsin sözleşmeler o zamana kadar devam edecek. Bir de finansal fair play uygulamalarında esnekliklerle birlikte bir aylık bir süreç tanıdı kulüplere. TÜFA ve UEFA'nın almış olduğu bu tedbirler e, futbolculara ve kulüplere yansıyacak. E, Futbol Federasyonu da bu konuda önlem ve tedbirlerden bahsediyor. Ama tabii bir mağduriyet söz konusu. Bu mağduriyeti işte bir ilk provanın başında da söylediğim gibi. E, sporcularımızın hukuki, amatör sporcu, Altbilber'deki belki profesyonel futbolcuların sözleşmeleri var. Onlar en kötü ihtimalde kulüpler mücadelelerini verebiliyorlar. Ama amatör liglerde böyle bir şey zaten adı üstünde amatör. Gizli bir profesyonel lig var ama onların statüleri buna sahip değil yani hukuki olarak da sahip değil yani. Belki bazıları belediyelerde, bazı kamu kurumlarında sözleşmeli personel olarak e, çalışabiliyorlar işçi statüsünde falan veya e, maaş alabiliyorlar ama eee ama bir, bizzat amatör faaliyet gösteren futbolcuların mağduriyeti e, artık o yönetimlerin ve kulüplerin inisiyatifine kalmış. Burada bir hukuki bir akit yok. Karşılıklı bir sözleşme yok. İkincisi, alt liglerdeki 3. lig, 2. lig, 1. lig gibi liglerdeki sözleşmeler noktasında e, futbolcuların sözleşmeleriyle alakalı. Bazı kulüpler kararlar aldı. Hatta Avrupa'da, İngiltere'de yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam mestözil e, şeyden yüzde otuzluk indirimi kabul etmedi öyle değil mi yani ben yanlış hatırlamıyorum e, yani bazı ki indirim yapacağız e, maaşlarda ödemelerde buna bazıları destek olduk futbolcular futbol ailesi e, bazıları kabul etmedi böyle bir tartışma var yani buna işte burada FIFA'nın UEFA'nın veya Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı tavır önemli. Yani çıkıp diyecek ki şimdi böyle bir süreç yaşanıyor. Sözleşmeler gereği mağduriyetlerin olmaması adına kulüpler bu futbolcuların ödemelerine ilişkin düzenlemelerde e, şu maddeleri yerine getirecek. Ama burada hep FIFA ve UEFA açıklamalarında diyor ki bunlar bir tavsiye kararıdır. Yerel e, federasyonlar kendileri karar veriyor. Bu da diyor ki ben Özerk'im işte işine geldim Özerk ben diyor kendi kararımı kendim veririm. E, i̇şine gelmedim de diyor ki UEFA böyle dedi FIFA böyle dedi. Yani e, böyle de bir çelişki söz konusu. Yani burada önemli olan bana göre iki tane mağdur e, kesim var. E, bir futbolcu ailesi. Bir çalışanlar, yani teknik adamlar da mağduriyetleri söz konusu ama e, ama burada emek veren, mücadele eden futbolcu aileleri futbolcuları e, ve çalışanların mağduriyetlerinin kulüplere kendi haline bırakılmaması gerekiyor. İşte burada o sivil toplum dediğimiz sivil toplum kuruluşlarının önemi ortaya çıkıyor. E, futbol e, profesyonel futbolcular Birliği, TÜFAT gibi Türkiye futbol antrenörleri derneği, Türkiye amatör spor kulüpleri Konfederasyonu devreye girip bu hakları ortaya koyması gerekiyor ve tarafları paydaşları bir araya getirmesi gerekiyor. Bir de Türkiye'de şöyle bir problem var işte sendika yok yani futbolcuların sendikası yok. Yani. E, işte mahkemeler, yerel mahkemeler, işte kasv, spor maktumları, devreye girdiğinde haklarını uzun vadede alabiliyorlar. Ama işte burada yapılan anlaşmalar, sözleşmeler çok önemli. İşte burada mesela bu kriz bize bir şey daha öğretti. Sözleşmelere artık bundan sonra bu krizlerdeki mağduriyeti çözecek maddeler de koyulacak. Yani UEFA böyle bir sözleşme yapmış, 13 aylık e, yayın sözleşmesine 13 aylık bir e, limit koymuş. Yani UEFA'nın da bana göre ligleri zorlamasının nedeni bu 13 aylık süre. Yani UEFA bu 13 aylık yayıncı kılıçla yapmış olduğu sözleşmeyi maçları tamamlayarak e, mağdur olmak istemiyor. Yani tazminat ödemek isteniyor. 13 aylık bir opsiyonundan bahsediliyor. Artık bundan sonra futbolcular, kulüpler, federasyon yayıncı kuruluşlar sözleşmelerine yeni bir madde daha ekleyecekler. Yani olası bir kriz durumunda mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik. Yani bugün bu hazırlıksız yakalandık. Bu demek değildir ki bunları yalnız bırakalım. Kendi başlarının çaresine baksınlar. Bu federasyon ve o sivil toplum kuruluşlarının tavrı. Futbolcuların ve kulüplerin tavrı çok önemli. Tabi kulüpler ister ki kendi sporcularını bu süreçte desteklesin ama bu da maddiyatla alakalı. Yani bütçeyle alakalı. Ve işte burada bütçeleri zorlamak gerekiyor. Biraz önce bahsettik oğlanın. Yani her zaman da çare edecek diye bir şey yok. Biraz da kardan zarar etsinler yani ne olacak ya? bu yılda kar etmesin bu insanlar futbolun yaşamasını istiyorsak işte o ekosistemin devamlılığı için paydaşların sporcuların taraftarların yöneticilerin kulüplerin hepsinin eşit bir şekilde bu sistem içerisinde desteklenmesi gerekiyor bunu da üst yapı dediğimiz kurumlar sağlayacak FIFA UEFA bana göre yapıyor gerekeni, göreğini yapıyor yani. İnsan bir, bir buçuk yakından takip ediyorum. Ama yerel yönetimler, yerel otoriteler otel bu konuda zayıf kaldılar ve hazırlıksızlar. Yani böyle bir kurumsal yapıya da sahip değiller. Yani böyle bir durumda ne yapabiliriz şeklinde elimizde bir dönem belge yok, bütçe. ek bütçe. Onun için ee, bu mağduriyetin giderilmesinden yana iler.
2: şimdi Gütçe yok, hazırlıklı değiliz. Yani bu konular gerçekten dünyanın hiçbir ligi bence bu pandemi hazır değil. Ee, Tolga şunu sormak istiyorum. Ee, bu ve benzeri e, e, süreçlerin tekrar yaşanma olasılığı veya bu pandeminin tekrar kendini yenilemesi e, şekli oluşursa e, acaba özellikle Türkiye futbol- o, e, yapısından bahsedersek yani Türkiye'de bir futbolcu kooperatifi kurulabilir mi? Yani e, yeni kontratlarda böyle e, bedeller bir fonda toplanıp bu fon değerlendirilip sadece pandemi için değil. Yani futbolda bugün geçtiğimiz günlerde isim vermeyeceğim bir e, genç e, yaşlarda, 45 yaşlarında bir e, arkadaşımız vefat etti. Yani cenazesinde bile sorunlar yaşandığını, kaldırılmasında bile sorunlar yaşandığını biliyoruz. Türkiye'de Yıldız adayı olduğunu bildiğimiz bazı oyuncuların e, ameliyatlarının e, gelir e, olanaksızlıklarından dolayı düzgün yapılmadı ve futbol ayaklarını kaybettikleri gibi şeyleri biliyoruz. Hocamın da bahsettiği gibi Türkiye'de bir sendikal haklar konusu futbolcularla ilgili e, mevcut değil. Aslında bir yanlış anlaşılma var. Futbolcuların hepsi milyonermiş gibi görünse de e, profesyonel FIFA'nın yaptığı e, 2006 2016 raporuna göre ...dünyada e, bin dolar altında kazanan futbolcu rakamı yüzde 45'i bin dolardan aşağı para kazanıyorlar. E, fazla da uzatmadan şunu söyleyeyim. Hem bu süreci iyi değerlendirmek ve bu süreçten sonrası için e, böyle bir e, Türkiye Futbolcu e, Federasyonu kurulabilir mi? Hem de süreçte bütün paydaşlar nasıl bir araya gelebilir Tolga bu hani federasyon, kulüpler, futbolcular, futbol, kulüp çalışanları... ...ve amatör kulüpler. Bunlarla ilgili yeni bir dayanışma örneği yaratılıp bu bir kooperatife dönüştürülebilir mi sence?
3: Bir kooperatife değil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu olması lazım zaten. Adı Türkiye Futbol Federasyonu ise... E, ...bu bahsettiğin tarzda... E, ...Türkiye'deki futboldaki bütün paydaşların temsil edildiği... ...ve or, oradan çıkacak ortak akılla futbolun yönetildiği bir kurum olması lazım zaten. Yani... E, ...sadece büyük kulüplerin... Üstteki profesyonel e, yapının temsilcilerinin yer aldığı ve kendilerinin e, çıkarları doğrultusunda hem de uzun vadeli bile değil yani orta vadeli bile düşünemeyen e, zihniyetteki e, kişilerin kısa vadeli çıkarlarını, e, onu konuşuruz yani farklı sebepler var, kısa vadeli çıkarları doğrultusunda karar alan bir Yapı olarak e, önümüzde Türkiye Futbol Federasyonu. Başka ülkelere baktığında sen de İngiltere'den biliyorsun. Başka ülkelerde de bu şekilde e, sadece yüzde on, pardon yüzde on profesyonel, evet profesyonel futbolun e, İngiltere Futbol Federasyonu e, Genel Kurulu'ndaki temsili yüzde on. Premier League, Championship, alttaki ligler dahil buna. Diğerleri futbolun diğer paydaşlarından bölgesel e, federasyonlar var oldukça güçlü. E, buralardan temsilciler var ve futbolun pek çok alanından paydaşlar var ki bunlar da çok eskide kalmış aslında İngiltere'de bile konuşulan yeterince taraftarların bu yapılar içerisinde temsil edilmediği veya farklı paydaşların, kadın futbolunun vesairenin bu yapıların içinde temsil edilmediği ama bizimkine geliyoruz bakıyoruz profesyonel futbol almış götürmüş yani diğerlerinde de futbolcuları temsil ediyor diye koydukları adamlar da Sistemin tam göbeğindeki insanlar yok şu kadar milli olmuş yok şuralarda e, işte Avrupa kupalarında e, hakemlik yapmış Dünya kupasında hakemlik yapmış gibi bazı tamamen profesyonel futbolun içerisinden çıkıp o yapının içerisinde e, yer almak durumunda e, olan kişiler aslında bir hakemler e, bağımsız bir hakemler e, sendikası veya oluşumu kurup onların gönderdiği beş tane delege orada e, yer alması yerine, demokratik bir şekilde, e, tamamen nasıl diyeyim, e, daha kontrol edilebilir e, bir şekilde, e, daha öncedeki millilik sayısı vesaire gibi, yani çok anlamsız kriterler. Yani paydaş sokmaya çalışırken bile içerisine bunu doğru bir şekilde yapmıyorlar. Onun kendi içerisinde kurumsallaşmasını sağlayıp, Oradan çıkacak aklın e, genel kurul yapısı içerisinde temsil edilmesi değil. Tamamen e, popülist e, bazı kurallara göre bu buradan kişilerin temsili var. Zaten hani, oradan gelen kişilerin temsili de aslında çok bir şey değil. Yani hep diğerlerinin tamamı işte, süperlikten şu kadar temsilci, e, birincilikten bu kadar kişi vesaire diyorsunuz ve onlar e, karar alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu zaten Türkiye Futbol Federasyonu değil. Türkiye, nasıl diyeyim, Kulüpler Birliği aslında orası. Yani liglerin, kulüpleri bir araya gelmişler, kendi maçlarını yöneten hakemler içerisinden de birilerini şey yapıyor. Hiç amatör liglerde hakemlik yapmış birinin orada delege olma ihtimali var mı? Yine profesyonel yapının içerisinde hakemlik yapmış olanlar orada temsil edilecek vesaire gibi aslında profesyonel futbol birliği orası. Bu yapıyı Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbolu'nu temsil edecek şekilde düzenlerseniz ama bu siyasetin de işine gelmeyecek. Çünkü birçok alt bileşeni olan ve birçok organik yapının temsilcilerine yönelik gönderdiği bir yapı kurarsanız orada siyasi yapı da bunları kontrol edemez. Şu anda siyasetin kontrol etmesi kolay olduğu için de zaten bunu tercih ediyor ve değişmiyor da. Ee, ve bu sebeple de e, değişmeyecek yani en önemli şeylerden bir tanesi bence bu burada kilit kilit olmuş durumda adeta yani e, siyaset bundan memnun e, mevcut yapıyı e, kim değiştirecek değiştirebilecek ortada kimse yok bir güç yok zaten e, a ben geleyim de e, koltuğumu işte e, amatör kulüplere şöyle teslim edeyim diyeceğiniz bir yapısı yok ASKF'nin başındaki zaten es, eski başkanı Gençlik Spor Bakanlığı'nın TFF'nin İçerisinde orası da rahatlıkla kontrol edilebilmiş durumda. Yani organik sivil toplum kuruluşlarının oluşup bunların temsilcilerinin olacağı bir genel kurul yapısı zaten isteyen yok. Bunu nasıl diyeyim zorlayacak bir yapı olmadığı için orada bir değişimin yapılması. Bir taraftan da kanunla da bunun önü kesilmiş. Örneğin şu konuşulmuyor. Ben mesela Hollanda'da gidip ben bir lig kuruyorum. Ve e, kendi futbol federasyonumu kuruyorum diyebilirsiniz, buna hakkınız var. Ama Türkiye'de bu yok. Yani e, büyük taraftar kitlesi olan e, kulüpler atıyorum, biz bir araya geliyoruz, başka bir lig kuruyoruz. Siz hani dört büyükler kendi aranızda oynayın ama biz Sakarya, Göztepe, Karşıyaka vesaire taraftarı olan, kitlesi olan kulüplerde bir araya gelip, kendi e, ligimizi, kendi federasyonumuzu kuruyorum deyip mevcut yapıyı Zorlayabilecek değişme, dönüşme zorlayabilecek bir e, hakları da yok. Kanunen de kısıtlamışsınız. Yani kilitlenmiş durumda. Ben buradan hani nasıl çıkış olabileceğini çok bilmiyorum. E, e, açıkçası. Çünkü inisiyatiflerle güç dengeli bir şekilde dağıtılmamış. Yani ele elinde tutanlar zaten mevcut sistemin gücü elinde tutanlar zaten mevcut sistemin devamını istiyor. O yüzden de Değişim için ben bir e, aralık kapı göremiyorum. Diğer bahsettiğim önemli konulardan bir tanesi e, risk yönetimi tarafı. Aslında e, bu pandemiyi becerikli, vasıflı e, spor yöneticileri görmüş. Wimbledon mesela e, parasını aldı. E, open golf turnuvası. ...parasını aldı, iptal etti ve... Ne, e, ne
2: kadar aldıklarını bir daha tekrarlar mısın
3: Tolga? 100 milyon pound'un üzerinde para aldı Wimbledon tenis turnuvası. Yani, yani etkinlik iptal sigortası yaptırmış. Bunun içerisine de 2003'teki SARS krizinin... ...daha sonra da e, benzer krizlere global anlamda yol açabileceğini düşünerek... E, ...sözleşme maddesinin içerisine... E, ...bunu da koydurmuş sigortasının içerisine. Yani global salgınlar sebebiyle iptal edilmesi durumunda diye bunu da koydurmuş. Ve şu anda parasını alıyor, bilet almış olanlar varsa bunlara parasını iade ediyor, çalışanına da ödemesini yapıyor, her şeyi yapıyor ve gayet rahat bir şekilde bunu geçiyor. Şimdi bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu liglerin iptaliyle ilgili, neden bir sigorta yaptırmadı? Bir sigorta yaptırmış olsaydı çok ciddi anlamda şu anda ihtiyaç olan paranın parayı rahatlıkla sigortadan alabilirdi. Ama neden yap? Belki birilerinin aklına da gelmiş olabilir orada profesyonellerin içerisinde e, hani bilgili dünyayı takip eden kişiler de var. Ben de tanıdığım kişiler var. E, bunların belki aklına gelmiştir ama şimdi iş çıkarma başımıza derler. Yani yönetim kuruluna bunu söylediğinizde. Senelik belli bir maliyeti olacak. Ona, onu vereceğimize e, hani menajerlere şeylere biraz daha para kazandıracak transferlere harcarız o parayı diyecekler. Senelik 2 milyon pound. Ödeme yapıyormuş Wimbledon buna. Son 18 senedir yapıyor. Ama 100 milyon pound'ın üzerinde para aldı. 36 koydu
2: ve 100 aldı. Ama 100 milyon pound bu arada Türkiye'deki futbol jurasının herhalde 6'da biri. E, hocam siz de onaylarsanız yani 100, 100, 100. Euro, 6'da biri. Dönem, Türkiye futbolunda dönem paranın 6'da birini e, Wimbledon, Tolga'nın ifade ettiği gibi e, Wimbledon e, tenis turnuvasının düzenleyicileri böyle bir öngörü e, ye sahip olarak çünkü dünyada bu pandemi ilk defa yaşanmıyor. Bu yedinci pandemi benim bildiğim. Sars 2003'teki kriz e, profesyonel yöneticilere bazı e, yani öngörüler getirmiş. E, Tolga tam senin dediğin şekliyle.
3: Sadece risk de salgın da değil. Elazığ'dan bahsediyoruz deprem. Kocaeli'de deprem oldu. Futbola devam edemedi e, kulüp. Sakarya Sakarya'da e, Kocaeli'de e, yani deprem risklerden bir tanesi. Bununla ilgili bir sigortası var mı? Depremden dolayı e, kulübün müsabakalara devam edememesinden dolayı oluşacak zararın karşılanması ile ilgili veya nasıl diyeyim? E, bazı bölgelerde bu sel olabilir, birçok doğal afet olabilir. E, nasıl diyeyim? E, terörle ilgili bir şey olabilir. Ya yani birçok e, şeyi. Aslında e, riski bu spor sigortası e, deniyorla ilgili önlem alınabilir bu ve yıllardır da bilinen bir şey bu önlemlerinde alınabileceği önlemler alınmadı e, bilinerek veya e, nasıl diyeyim e, yani iyimser davranıp da bunların olmayacağını düşünerek belki ama risk yönetimi bundan sonra çok önemli konulardan bir tanesi olacağını düşünüyorum ben. Altlikler içinde, e, örneğin oyuncuların e, gelirlerinin garanti altına bütün sezon boyunca alınması, eğer kulüp ödeyemiyorsa ödemelerin yapılması ile ilgili belki e, sözleşmelerin içerisinde bir miktarını TFF bu sigortaların yapılmasını zorunlu kılıp e, sözleşmeyi bu sigorta yoksa onaylamayacağım diyebilir. Yani bu mekanizmaların çoktan düşünülmesi lazımdı. Yani salgının Beklenmesi değil ama umarım bu birazcık daha e, farkındalık yaratır. Bu risklerin aslında ne kadar büyük olduğunu ve her an nasıl başına e, gelebileceğini bilgi, devamlılığının anlamda bunların nasıl önemli olduğunu e, düşünmemize e, fırsat olur. Altlıklar için de bunlar düşünülmeli, üst için de e, düşünülmeli kanaatindeyim ben. E, Diğer bir konuda bu maçlar nasıl oynanacak?
1: Şimdi o sorularımızdan Şimdi bir tarzisi, ben, Hocam bir şey söyleyeceğim. E, Buyurun. ve destekleyici iki şey söylemek istiyorum. Şimdi burada ben daha önce de bir tenisle ilgili bir araştırma yapmıştım. E, 17 yıl önce bu sigorta şirketine poliçe yaptırmış. Bu, e, İngiltere'deki tenis organizasyonu. 17 yıl boyunca 2 milyon dolar her yıl ücret ödemiş. 34 milyon dolar ödeyen bu şirket şimdiye kadar 17 yıl boyunca 141 milyon dolar sigortadan şey almış. Hmm. Ee, bu iptaldan dolayı e, para almış. 141 milyon dolar. Bir de İngiltere'de federasyon bir fon ayırdı tenisle ilgili. Hem çalışanlar hem kulüpler hem e, mağduriyeti olanlarla ilgili. O tabii tenis konusu ayrı bir konu. Orada mekanizma e, federasyonlar fon açısından e, bir problem yok gibi görünüyor. Yani destekliyorlar. Yani bizde de artık bu fonların olması gerekiyor. Yani e, bu hem futbolcuların, hem sporcuların e, kulüplerin mağduriyetini bu işte deprem gibi, sel gibi, iptal gibi konularda mağduriyetlerini gidermeye yönelik bir sigorta e, mekanizmanın oluşturulması gerekiyor. Ben de bundan yanayım. E, bir de ikincisi, bir önceki konuyla ilgili Tolga Bey, işte kanunlar diyor ki kanun, Türkiye'de futboldan sorumlu tek kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Deyince, bütün kapılar kapanıyor. Yani tek e, karar verici kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Kanun da böyle öyle değil yani. Dolayısıyla diğer oluşumlar, o şirket, e, şey, e, sendikalar, e, dernekler, üst kurullar, işte kulüpler birliği, ondan sonra Türkiye Amatör Spor Kulüpleri, Konfederasyonu. Bunların e, futbolla ilgili söyledikleri hiçbir şey hukuki olarak bir anlam ifade etmiyor. Yani sadece işte tavsiye mi Dolayısıyla e, bu futbol demokratik yapısını oluşturmaya yönelik Eskiden bir futbol şurası vardı. Eski 3813 sayılı kanun içerisinde de var yani. iki yılda bir futbol şurasının toplanması gerek. E bu ne oldu? Farklı evrildi. Şimdi İstanbul'da mini toplantılar yapıyorlar. Zirve adı altında. İşte paydaşları bir araya getiriyorlar. Federasyon temsilcileri, bakanlıktan ve kulüplerden. E biz ne yaptık? Futbol zirvesi yaptık. Yok kardeşim böyle futbol zirvesi mi burada? Yani futbol zirvesi demek, futbol şurası demek futbolla ilgili herkesin içinde yer aldığı iki yılda bir yapılması gereken bir organizasyon. Yani, yani bu dostlar bizi palarda görsün organizasyonu da değil. Ciddi bir şekilde önceden hazırlanmış formatı, arama konferansları gibi, problemlerin tespit edildiği, çözüm önerilerinin konuşulduğu bir futbol şurasına ihtiyacımız var. Bu erteleniyor sürekli. Erteleniyor, erteleniyor. Kimse de bunu hayata geçirmiyor. Ve bu da işlerine geldi. Yani işte deprem oldu. Futbol Federasyonu ne yaptı? Zoraki bir karar aldı. Elaspor Lig'den çekilme. Çekil. Ne yapayım yani şimdi spor Lig'den çekilme? Çekilmesekin olur yani. E ne yaptı Elaspor'a? Bir destek mi oldu yani maddi anlamda? Elazığ El Belediye çekilmedi ama hocam. Aynı şehrin diğer profesyonel ya, çekilmedi. Yani, deprem yaşadık. İşte ikinci üzerine şey yaşıyoruz. E yani ben hiç bir tane futbol federasyonu temsilcisinin buraya geldiğini görmedim. Yani bakanlar dışında. E futbolla ilgili bir tane adam gelmedi ya. Bir yere Malatya bölge il temsilcisi geldi. Bir iki fotoğraf çekti. Yani. yani bu mudur yani? Futbol kulübün yanında olmak, futbolcunun yanında olmak. Şimdi burada mağdur olmuş çocuklar var, futbolcular var. E ne oldu yani? Bunlara kimse çıkacak. E kulübün de kim yardım edecek yani? Bu mudur ya? Yani? Futbolu yaşatmak, yürütmek, yönetmek. İşte devletleşme diyoruz ya devletleşsin daha iyi yani. <gülüyor> devletleşsin kardeşim yani. Bunlar yapmıyorlar, bunlar iş. Kendi, kendi menfaatleri dostunda hareket ediyor. senin benim sayemde de koltuğa oturuyor, ondan sonra ilişkilerini geliştiriyor. O, ne güzel yani böyle bir şey olur. Bunu sorgulayan da yok, yargılayan da yok.
2: Bir anımı anlatayım size. 2013 yılında Sakay Spor Kulüp Başkanı'yken Türkiye Futbol Federasyonu düzenlediği Mali Kongre'ye katıldım. Mali, Mali Kongre'den bir gün önce transfer e, yasaklı olan üç kulüp, Sakay Spor, Ankara Gücü ve Kocaelispor Başkanları'yla Ankara'da bir basın toplantısız düzen, düzenledik. Ankara'cı gül, e, kulübü tesislerinde. Büyük bir ses getirdi. Gazetelerde yer aldı bu basın açıklaması. Mali Kongre'ye gittiğimde de Aa, işte sen misin o çocuk, hani taraftar başkan diye başkanlar aralarına beni aldılar. Ondan sonra Gençler, İlhan Cavcav da o zaman sağdı. Oturdum. Şimdi aralarında başladılar konuşma. Tabii ben heyecanla alt liglerin sorunların, transfer yasakların, işte gelirlerimizi ev konulması, amatörden bulduğumuz oyuncuların 12 ay bekletilmesi konularını, konuşacağımızı hazırlığını yaparken Mehmet Yiğiner'le, Ankara Gücü eski başkanıyla, başkanlar aralarında konuşmaya başladı. Şimdi, federasyon başkanı konuşma yapacak, arkasından da Trabzon başkanı çıkacak. Trabzon Başkanı konuşma yaparken eğer birileri kürsüye saldırmak isterse biz araya girecek derlerken ben dedim özür diliyorum benim kalkmam lazım. Nereye gidiyorsun dediler. Ben dedim valla taraftar Başkanım burada bir şey bardak kırılsa benden binler özür diliyorum ben burada olamam diye ayrıldım. Ve böyle bir anım oldu yani Mali Kongre'de sadece bu iki kişinin tartışmasını yaşayıp kongre aldı. Oradaki maliyeti ben size anlatamam. O otelin odalarında harcanan e, otel paraları, yemek paraları ve... Ee, bir sürü israf size anlatamam. Onun için e, Türkiye Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu kurullarda veya toplantılarda veya mali kongrelerde yaşanan ortam budur. Ben kendi birinci elden bunu size e, söyleyebilirim. Evet Gökhan e, sende söz. Ya
0: şöyle ben e, şimdi sosyal medyadan gelen sorularımız var son olarak ama ben ona geçmeden önce demin konuştuğumuz o sigorta rakamlarını biraz daha somutlaştırmak isterim. E, şimdi hocam söyledi 141 milyon dolar sadece organizasyonun sigortadan aldığı para, yani güncel kurulu hesapladığımız zaman 987 milyon TL yapıyor. 987 milyon TL de geçen yıl yalnızca Süper Lig'in elde ettiği toplam gelirin dörtte biri yaklaşık. Yani şöyle, geçen yıl ekolik raporları var. Geçen yıl Süper Lig toplamda 4.2 milyar TL gelir elde etmiş. Ve bizim ligimiz eğer şu an sigortalı olsaydı, biz şu an yaklaşık olarak atıyorum. E, dörtte birini alıp bunu çok rahat bir şekilde futbolculara ya da işte kulüp çalışanlarına ödemek şekilde e, finanse edilebilirdi aslında Türkiye futbolcularının tarafından. Önce bunu bir e, söyleyeyim. Arkasından da sosyal medyadan gelen sorularımız var. Ben öncelikle soru soran Ceva Çayin'e, Kaan Çata, Avukat Puan, Faruk Sunira, Emre Başar ve Avukat Batuhan Severden teşekkür ediyorum. E, aslında soruların bir çoğunluğu program içinde cevaplamış olduk ama ben e, genel anlamda sorulduğu için yine bir iki tane soru yönelteceğim. Şöyle bir soru gelmiş. Emre Baş sormuş. Sizce temel sorun takımların az gelir elde etmeleri mi
1: yoksa yapılan plansız harcamalar mı? Demiş. Evet. ikisi de bana göre. Hem kulüplerin gelirleri düşük alt ligler için söylüyorum bunu. Çok düşük gerçekten. Bir de kulüpler biliyorsunuz doğru yönetilemiyor. Yani ekonomi yönetimleri çok zayıf. Yani kendi ürünlerini geliştiremiyor. Organizasyon yapamıyor. Sponsor bulamıyor. Reklam yapamıyor. Ürün geliştiremiyor. Gelir maç bir, bir iddia geliri var. Bir de televizyon geliri var. Bu iki gelirin dışında alt liglerin kendi ürettikleri bir proje yok. Bazı klüplerin işletmeleri falan var ama yani burada gelirler de düşük suçları yok yani üçüncü de ikinci de bir takımın geliri çok düşük gerçekten yani giderler çok yüksek yani bonservis belirleri ee, depresman giderleri kamp giderleri maç giderleri ben yaşadığım için biliyorum bunu karşılamıyor yani ek gelir elde etmeleri gerekiyor bir de mevcut gelirleri gerçekten ee, bazı yönetimler ee, Yerinde ve zamanda kullanamıyor. Yani burada da bir problem var. Bu da yönetimlerle alakalı. Bazı yönetimler niyetleri farklı olabiliyor. Bu gelen kaynakları farklı kullanabiliyorlar. Bunu herkes biliyor zaten. Bilinen bir konu. İkincisi de yerinde ve zamanda Runtable kullanamıyorlar. Yani profesyonel yöneticiler eksik. Yani alt bilgilerde de futboldan anlamayan, futbolu bilmeyen Futbolun dışından birçok yönetici var. Tamam bu olmasın demiyoruz, olsun yönetime katılsınlar. Ama o futbolun teknik anlamda yönetecek e, CEO'ların futbolla ilgili, e, ekonomi yönetimiyle ilgili e, pazarlamayla, pazarlamayı bilen, finansı bilen, bilgi bilen insanlardan, teknik elemanlardan oluşması. Problemlerden bir tanesi de bu. Geliyor, yönetici oluyor. Futbol ekonomiyle, finansla, hukukla alakası yok. Sadece futbol takımına odaklı yöneticilik yapıyorlar. Yani kulübün kurumsal yapısıyla ilgili, finans yapısıyla ilgili, ekonomi yapısıyla ilgili hiç kimse lafayı, kafayı örmüyor. Yani Anadolu'daki ligler, kulüpler için söylüyorum. Yani burada bir problem var. Hem gelirler düşük hem ekonomi yönetimi doğru değil. Yani Bir de burada teknik alan eksiklikleri var. Yani kimse fırsat vermiyor yönetimler böyle insanlara, bu işi bilenlere fırsat veriyor. Tolga Hocam, siz eklemek ister misiniz?
2: Ya
3: şimdi, o soruda şu var, gelir neye kıyasla? Düşük? Yani gelirler mi düşük yoksa harcamalar mı çok nasıl diyeyim, fazla yapılıyor diye gelen soruda neye göre düşük gelir? Birincisi onu tartmamız lazım. Diğerliklerle mi kıyaslayacağız bunu? Ee, Avrupa'daki benzer e, gelir seviyesine sahip ülkeler, kişi başına gelir seviyesine sahip ülkelerin aynı seviyedeki liglerindeki gelirler de e, benzer seviyelerde mi? Ona göre de şey yapmamız lazım. Burada e, kontrol edebileceğimiz şey e, ne kadar harcadınız? Yani gelirleri arttıramadıkları doğru, gelirlerin artırılması gerektiği doğru ama ciddi anlamda. Örneğin yurt dışındaki bir Avrupa'daki kulüple, kulüp sezonu başlarken şöyle hesap eder. E, maçlarıma ne kadar kişi gelecek, ne kadar ürün satacağım, yani bilet satacağım, ne kadar ürün satacağım, e, bazılarında e, papları vardır vesaire buradan ne kadar bir gelir elde ederim. Onun dışında da Futbol Federasyonu vs. fonlarına başvurduğumda da buradan ne kadar gelir elde edebilirim? Üç aşağı beş yukarı kendi kaynaklarımla ben ne kadar gelir yaratırım deyip bütçesini yapar. Bizde ise ciddi bir gelir tembelliği var zaten. Yani inanın Avrupa'daki kulüpler böyle bir iddia geliri gelecek. İkincilik kulübü olacak, üçüncülük kulübü olacak, iddia gelirleri gelecek. Başka yerlerden... Bir takım gelirleri olacak, yok belediye otopark verecek filan ya bunlar olabilecek şeyler değil. Yani bizdeki e, kulübü yönetmek aslında Çok e, da, Kulübü yönetmekten daha kolay. Hazır gelir var. Yani sıfır gelirle başladığını düşünün her kulübün burada e, sezona. Tamamen kendi imkanlarıyla, neredeyse tamamına yakınını kendi imkanlarıyla elde edip o sezonu bitirip antrenörüne, futbolcusuna ödemelerini vesairesini filan yapmak durumunda. Türkiye'de ise sıfırla başlamıyorlar. Belli bir gelirle başlıyorlar. Ama zaten bir gelir elde ettikleri için bir gelir tembelliği var. Bana zaten iddiadan bir buçuk milyon TL geliyor. E Ben lisanslı bir ürün satsam, hiçbir şey yapmadan bir buçuk milyon TL geldiğini düşünün ve lisanslı ürün satarsanız 100.000 bin TL daha gelecek. Aslında bu yüz bin TL kulüp için önemli bir meblağ olmasına rağmen onun için çok ciddi efor harcaması lazım. Yani proje geliştirmesi lazım, tasarım yapması lazım, online shop açması lazım, paketlemesi lazım, lojistiği lazım. E uğraşmıyor bununla, hazır gelir geldiği için. O yüzden ben gelirlerin düşük olduğu kanaatinde değilim. Ülkenin maddi durumuna bakarsak kişi başı geliri 10 bin doların şu anda altında olan bir ülkenin 3. ligi için kulüplerin gelirlerinin çok düşük olduğu kanaatinde değilim. Harcama tarafları evet e, işte bonservis bedeli vesaire filan e, denilen veya futbolcuların aldığı ücretler yüksek olabilir ama bunda pazar belirliyor. Arz ve talep yani e, şey örneğini ben çok severim Tottenham'ın e, 1980'lerde alan ve aslında Premier Lig'in kurulmasının e, önünü açan o dönemde Amstrad şirketinin sahibi ve gerçekten futbola para kazanmak için giriyor. Bir süre sonra e, koşarak kaçıyor adam. E, bu sektörde bu şekilde e, para kazanılamayacağını söyleyerek. Çünkü transfer e, piyasasında fiyatı en aptal olan belirler. Ve yeterince e, aptal yöneticimiz var bizim. O yüzden zaten bu e, fiyatlar bu kadar e, bonservis bedeli denilenler denilen veya futbolculara ödenenler bu kadar yüksek. Yani veren var. Veren olmazsa bu e, şeyler yani her kulüp kendi bütçesini düzgün bir şekilde oluşturmayı ve yönetmeyi bilirse zaten bu, fiy- bu piyasa fiyatları oluşmayacak. Yani temel olarak diyeceğim en kontrol edilebilir olan şey sen elindeki paraya göre harcama yapma. Ilan Süper Süperlik'te yıllarca kulüp yönetti borçlu olarak da herde. Bu yapılabiliyor demek. Yani birçok kulüpte bunu çok çok rahatlıkla yapılabilir. Senin gelirin bu evet gelirini arttırmaya çalışman lazım ama gelir neyse de ona göre de harcama yapman lazım. Hani bu dengeyi e, gözetildiği sürece e, kulüpler herhangi bir finansal e, zorluk yaşamazlar.
1: Niyet önemli. Niyet, niyet önemli. Niyet, niyet.
3: Ya ben e, nasıl diyeyim aynen yani basiretli basiretli yönetici ve iyi niyetli yönetici yani kulübü için çalışan yönetici e, olması durumunda zaten bunların yapılacağını düşünüyorum. Yani çok Zor şeyler değil. Ama şöyle bir durum da var. Eğer siz bilmem ne belediye spor, sizin bir hedefiniz var. Her kulüp bir hedefle lige başlar ve buralara suni paralar aktarılıyor. O isim altında, bu isim altında işte o sene burayı işte siyasetten kazanmamız lazım. O yüzden buraya verelim. E ne oluyor? Bunlar da gelen para nasıl diyeyim? Futbolun içerisinde üretilmeden gelen para. Bir anda akınca transfer piyasası da yüksel, yükseliyor, futbolcuların istedikleri ücretler de yükseliyor. E bu diğer kulüplere de e, negatif etkisi oluyor. Burada aslında işte siyasetin futbolun içine, ister e, belediyelerden yana söyleyin, isterseniz de e, devlet tarafını söyleyin. E, girdiği zaman pazarı bozan bir yapısı var. Yani her ne kadar bazen destek gibi gözükse de, o sizin için bir destek olabilir. Ligteki diğer kulüpler için de köstek. Sonuçta 3 tane kulüp çıkacak. Tamamen e, rekabetin e, kulüplerin kendi gelir yaratabilme, taraftar e, kapasitesi vesairesine göre e, oluşacak olan sıralamayı siz dışarıdan gelen bir maddi kaynakla bozuyorsunuz.
2: Almanya'daki çocuk parası gibi ya. Bir de orada
1: <gülüyor> ekleme, ekleme yapmak istiyorum. Çok önemli bir konu. Ee, kulüpleri bir de bu yapılar Kullanıyorlar işte. Bu dernekler kanununun burada sıkıntısı da var. Yani kulüpleri ele geçiriyorlar. Şimdi kamulaştıramadıkları paraları kulüpler üzerinden resmileştirip, kamulaştırıp bir şekilde bütçelendiriyorlar. Ee, yani burada kulüpler kullanılıyor. Yani. Ben ee, şunu
3: söyleyeyim. Bunu dernekte yapmak çok çok daha zor. Şirket olursanız dünyanın kolay işi.
1: Dernekte de yapıyorlar ya. Çok basit yapıyorlar yani.
3: Şirkette çok daha kolay. Yani örneğin Uruguay'da bir şirket e, menajer e, satın aldı. Hatta bu e, belirli sayıda futbolcuyla sözleşme yapılabilme e, kısıtı ondan sonra geldi. Yanı hatırlamıyorsam ya Uruguay Paraguay'dı. Şirk kulübün 300 tane kayıtlı futbolcusu var. Hepsi de aynı menajerin yani kulüp başkanının futbolcuları aslında para paravan olarak
1: kullanıyor ve Ya işte onu demek istiyorum. Kulüpleri kulüpleri bakın. Hesap i̇şte sorabilen ben. kimse yok. Kulüpleri e, o yapılar ele geçirebiliyor. İşte buna menajerler de diyebilirsin, belediyeler de diyebilirsin.
3: daha kolay parasını verir, alır. Kamu ve şey yapar. Ya yani Manchester United'ın bütün hesaplarına 1990'lı yıllarda ulaşabilirsiniz. Kamu e, şeydi, e, borsaya koteydi. Daha sonra e, bir Kulüp sahibi geldikten sonra çıkıp bir tane bana doğru dürüst Manchester United'ın finansal tablolarıyla ilgili bilgiyi artık bulamazsınız. Amerikalılar Malcolm Glazer aldıktan sonra. Amerika'daki şeyler hep örnek gösterilir Amerikan ligleri. Ama acayip çok kötü yönleri de vardır. Amerikan ile ilgili kulüplerin finansal tablosunu falan bulamazsınız. Yani tabii, tabii, ben, o... Şirkette kötü niyetli davranmak çok çok daha kolay. Tabii, tabii, Amerika, Neredeye göre?
1: mantıkta zaten şeye ulaşamazsın onlar kendi yapısı içerisinde bir de işte İngiltere'de bir yeni bir tartışma var Newcastle'ı satın alacak e, Suudi e, kral böyle de bir tartışma var nasıl olacak şimdi hem siyasi hem şirket olarak hem dernek olarak Tabii, yani aynı
3: futbol zamanında e, benim P.R. araçlarımdan oluyor yani <gülüyor> ama çok oldu zaten Paris Saint Germain'de Katar'ın Birleşik Arap, City, Birleşik Arap Emirlikleri, City Futbol Grup daha doğrusu.
0: Yani işte futbolda, ya, ya,
1: yani futbolda doğru bir mantık kuramıyorsunuz her zaman olduğu gibi. Futbolun kendine özgü bir, bir ya, siyah... şirket şirketleşirseniz o, isteyen
3: istediğini yapar. Galatasaray Gal tamamen şirket olursa gider birisi alır kendi isminde koyabilir. Kimse de kanuni olarak, hukuki olarak hiçbir şey diyemez. Rengini de değiştirebilir. Yani bunla, şirketleşme o kadar ideal bir e, yapı değil. Dernek yapısı bence doğru ama derneklerle ilgili değişiklikler yapılması gerekli. O ayrı bir konu.
0: E, şimdi sosyal medyadan gelen e, bir diğer sorumuz da şöyle. Avukat Faruk Sınır tarafından sorulan bir soru. Ben toparlayacağım. Antiklar'da vergi yükünün kulüpler için fazla olduğunu belirtmiş ve kulüplerin özellikle bu süreçte vergilendirme, vergilendirilmeleri noktasında bir kolaylık sağlanabilir mi diye sormuş.
1: Ne dersiniz hocam? Evet tabii ki yani bu vergi yasaları konusunda mağduriyetler söz konusu hem vergiler kontrol edilemiyor. Vergi borçları var kulüplerin. Vergilerini veremedikleri için lisans alamayan kulüpler var. Transfer engeli alanlar var. Puanları düşenler var gibi. Yani bu e, salgın sürecine yönelik de diğer şirketlere tanınan kolaylıklar ve en azından vergilerin e, ertelenmesi veya belli bir dönem e, alınmaması konusunda önlem alınmalı. İşte bu depremle ilgili Elazığ'da yapıldı bazı küçük ortakoy işletmelerle ilgili, şirketlerle ilgili. Ama kulüplerle ilgili böyle bir e, tasarruf henüz söz konusu değil. Tabii ki bana göre de bu vergi borçları ertelenmeli veya silinmeli kardeşim. Yani e, vergi borcu çok da yüksek değildir diye geliyor bana. Bunu da telafi etmeyecek e, durumda değil. E, federasyon bunu çok da artık da telafi edebilir. yani Kulüplerin bu süreçteki vergilerini bir e, defaya mahsus affetsinler. Geçmiş örnekleri var. Yani vergi affı bu döneme özgü kulüplere de uygulanabilir. Uygulanmalıdır bana. Çok da büyük paralar değil. Yani vergi borçları ertelenabilir. Bunun için şimdi bir yasal, küçük bir yasal düzenlemek geçer. Şimdi paralar...
2: Takipçilerimizin sorularından dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, bir başka e, e, sorun. E, Liklerin devam edip etmeme durumu, yani benim e, şu ana kadar e, dünyadaki bütün liglere veya spor insanların konuşmalarına baktığımda şöyle bir durum var. Yani hangi insan canı bir şampiyonluktan daha büyüktür? Bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi pandemi diyelim ki yavaşladı veya bir duranlığa girdi ama ikinci bir yaşanacak saldırıda bir futbolcunun eşinin, çocuğunun annesinin, babasının veya kendisinin hayatını kaybetmesi durumunda bu riskleri kimler alacak? Yani şunu söylüyorum, bence ligleri donduralım, yoksa öldüreceğiz, böyle bir riski alıyoruz. Eğer ki bir kişi hayatını kaybederse, bu pandeminin ikinci bir sıçramasından dolayı, böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yani liglere hiçbir zaman e, bir emir gelmedi ki e, yazın oynanmasın veya devam edelim, 5 ay, 6 ay donduralım. Kaldığı yerden, nerede kaldıysa, sağlıklı koşullar yerine getirildiği anda, liglere o zaman devam edelim, durumu neden... E, istemiyor Tabii ki sebepleri var, mad- maddi sebepleri var. Futbolun kendi hayat dönencesi var. Canlı yayın e, gösterilecek, e, gelirleri gelecek. Bunlar kulüplere dağıtacak. Kulüpler işte futbolcularını ve giderlerini e, karşılayacak. Ancak burada çok önemli bir soru. Biz şu anda normal bir ekonomik krizden veya bizim hiç parçası olmadığımız bir savaştan veya bir saldırıdan bahsetmiyoruz. Bütün insanlığın ortak bir şekilde hedefi olan eğer doğruysa covid ...19 denen virüsün ölümcülüğünden bahsediyoruz. Yani bugün diyorlar ki... ...fabrikada işçiler çalışıyor, futbolcılar niye oynamıyor? Fabrikadakiler de çalışmasınlar. Yani böyle bir durumda mümkün olduğunca insanlar izole edilsin. Virüsün dağılımı en az indirilsin. Bu hareketlilik sona erdirilsin. Ama bu noktada... ...görünen o ki az önce Paris Saint-Germain şampiyon ilan edildi bu arada Fransa'da. Hollanda Ligi, Belçika Ligi, Fransa Ligi hepsi bir şekilde ya durduruldu ya da olduğu haliyle şampiyonları belirlendi. Yani, devam etmesi konusunda, e, Tolga, bu soruyu özellikle sana sormak istiyorum. E, e, Declan Hill'le do- dostluğun da var, görüştüğün belli konular da olduğunu inanıyorum. Declan Hoca'nın söylediği bir şey var. Futbolda şike ve e, illegal bahisin ortaya çıkması için e, e, örgütlerin, çetelerin, hedef aldığı oyuncuların tanımını yaptı Hoca. Ve bu tanım içerisinde ya geliri düşük, ya futbol hayatının sonuna gelmiş veya maddi durumu farklı sebeplerden dolayı kötü olan oyuncuların şikayet yapmaya daha müsait olduğunu söylüyor. Şimdi Türkiye'deki veya dünyadaki futbolun bu kadar ekonomik kriz yaşarken, futbolculuğun gelirlerinin bu kadar belirsiz olduğu bir ortamda zora ki biz bu oyunu oynatırsak, acaba suç odaklı örgütlerin şike ve yasa dışı bahis olaylarını hizmet etmiş olmuyor muyuz? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta hocam bundan sizin de görüşünüzü almak isterim çok değerli. Bundan daha iyi ortam
3: bulamazlar açıkçası. Yani futbolcular ücretlerini alamıyorlar veya geç alıyorlar. Zaten motivasyonları neredeyse gitmiş durumda. Oynamak istemeyen çok fazla sayıda e, oyuncu var. Yani önlerinde bir hedef görmüyorlar. E, ciddi anlamda. E, özellikle ligler yeniden başlayacak deniliyor. Yani sadece Süper Ligi kastetmiyorlar. Alttaki liglerde de bunların oynanacağı söyleniyor. E, seyircisiz oynanacak. Yani aşağı yukarı e, 30 kişinin içi, önünde oynanacak. 40 kişilik bir 40 kişinin önünde oynanacak bu maçlar. Yani taraftarların da önünde oynanmayacak. Çok çok az sayıda göz görecek yani bunlara şahit olacak ya bunun ve e, bu tip çeteler bir süredir de gelir elde edemiyorlar likler kapalı olduğu için Bel-E-Sul Ligi ne kadar kaldırır yani bahisle e, ilgili şeyleri e, ya bundan daha e, açık manipülasyona açık bir ortam ben düşünemiyorum açıkçası e, ki ben e, çok fazla hani ...bahsedildiği ölçüde manipülasyon var mıdır yok mudur tarafında ben mümkün olduğunca imsar olmaya çalışan bir insanım ama şu anda gördüğüm ve bu tarafı da hiç konuşulmuyor. Yani e, tam naklen yayın ne olacak vesaire e, sağlıkla ilgili konu zaten e, çok önemli. Or- onla, ondan da bahsetmemiz lazım ama bahisle ilgili de çok ciddi bir risk var. Özellikle alt liplerdeki e, müsabakaların... Yapılması durumunda, televizyondan da insanlar bunları görmediği durumda ee, ve futbolcuların da çok çok daha zor durumda oldukları e, bir pozisyonda bunların manipülasyona daha daha açık e, hale geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun dışında da çok ciddi sorunlar var. Sağlıkla ilgili e, problemleri zaten herkes konuşuyor. Ee, şimdi soyunma e, yedek kulübesinde aralarında mesafe bırakacaklarmış. Yani korner atışları vesaire, ya, temas sporu bu. E, futbolcular birbirleriyle temas edecekler. E, diğer bir konuda sözleşmesi bitiyor. Mayıs ayının sonunda pek çok futbolcun e ben e, oynamayacağım ekstra bir para almazsam oynamayacağım derse e, ne yapacaklar? Ya FIFA buna karışamaz. Avrupa'da Avrupa'da filan böyle FIFA'nın filan sözü geçmez bu tip şeylerde bu. İşçi sözleşmesiyle işçi haklarıyla alakalı bir durum. Mayıs sonunda sözleşmesi bitmiş olan bir futbolcu örneğin istediği zaman istediği kulübe gider nereden parasını alacaksa da orada oynar. İşte Muslera'ya talip olan kulüplerden bahsediliyor başka bir yerden farklı transferlerden bahsediliyor. Örneğin Muslera diyelim ki anlaştı. Sözleşmesi bitiyor sezon sonunda ve e, yurt dışında bir kulübe gidecek. O, o, o kulüp kalan 6 e, tane maçı oynamasını isteyecek mi bakalım? Hem e, sağlıkla ilgili sorunlar var, hem e, sakatlanma riski var. E, oynatmak istemeyebilir. Yani e, ayrıca futbolcuların içinde oldukları psikolojik durum çok farklı bir yerde. Yani e, bu salgın olmasaydı ligin sonucu ne olurduyla bunu oynattıktan sonra beliren Ligin sonucu zaten birbirini tutmayacak. Ya başka bir e, sonuç çıkacaktı. Şu, hiçbir salgın olmasaydı da devam etseydi maçlar çıkacak olan sonuçla e, maçların oynanması sonucunda ortaya çıkacak sonuç birbirinden zaten farklı olacak. Ya, i̇ptal edilmesi en mantıklısı e, gibi gözüküyor. E, ya benim bir önerim var bir de e, bir de bunu karar, kararını verenler de başkanlar ve yöneticiler. Ya kazanan takım futbolcuları maçtan sonra başkana sarılsın öyle bir kural getirsinler bunun sonuna bakalım oynatacaklar mı maçı. Federasyon yetkililerine her maç sonunda kazanan takım sarılsın sarılarak etsin Bunu böyle bir şey böyle bir şey söyleseniz kesinlikle o maçlar oynanmaz. Yani sağlık filan diyorlar hiç onunla ilgili. PR anlamında yapılacakları önlerine koyuyorlar ama ben yani ana motivasyonun ekonomik olduğunu herkes biliyor ve görüyor. Ya bunları söyleyeceğim yani dediğin gibi burada bir futbolcunun yakınının vesairesinin hayatını kaybetmesi gibi bir risk var. Maçlardaki artan bir şike riski var. Hiç konuşulmamış olan. Ayrıca zaten oynattığınızda da sportif anlamda elde edeceğiniz sonuç da ligler normal devam etseydi elde edeceğiniz sonuçlar birbirini tutmayacak. Bazı futbolcular olacak, bazıları olmayacak. Bazıları şu anda evde iyi antrenman yapıyor. O dönemdeki formundan farklı bir formla gelecek. Yani sportif anlamda elde edeceğiniz sonuç da aslında tatmin edici veya hakkaniyetli bir sonuç olmayacak, geçerli olmayacak. Ne olacak şeylerin maçlar oynandığı için ekonomik anlamda belki bir miktar yani haklılık ortaya çıkıp tahsilatlar yapılabilecek. O tahsilatlardan gelen paralar nereye aktarılacaksa oraları aktarılabilecek. Bunun dışında ben çok fazla haklı bir gerekçe göremiyorum açıkçası.
1: Evet bu FIFA başkanı zaten ilk yaptığı toplantıda dedi ki önemli olan öncelikle sağlık dedi yani. Sonra da topu yerel liglere attı. Dedi ki kararınızı kendiniz verin. Avrupa'daki birçok ülke kararını verdi. Ligleri iptal etti veya şampiyonları belirledi. Ama burada UEFA'nın işte şampiyonlar ligine katılacak takımların belirlenmesine yönelik bir çabasını ben görüyorum onu da bir söylemiştim 13 aylık bir opsiyonu var yayıncı kuruluşla UEFA'nın e, o tazminatı ödememek için o süre içerisinde ligleri tamamlamasını istiyor yani topları topu şey atıyor ama yerel liglere. ama bir, bir yönden de diyor ki ligleri tamamlayın diyor. Yani her, nasıl tamamlıyorsanız tamamlayın diyor e, burada Türkiye'deki tartışma şu e, kim şampiyon olacak? Mevcut haliyle mi şampiyonu ilan edelim? Orada bir çekişme var, çatışma var. Bir de işte ertelemeden dolayı izin verdiler yabancı sporcular ülkelerine gitti. Hatta bugün de bir tartışma var. İşte bu futbolcular ligler başlarsa nasıl gelecek? Uçaklar şu anda çalışmıyor. 28 Mayıs'a kadar Türkiye Bayoğulları uçuşları yasakladı. E, Dolayısıyla böyle bir çekişme var. iki türlü bir yayıncı kuruluşa dan hak edilen, hak edişlerle ilgili. Bir futbolcularla ilgili sözleşmelerin akıbetiyle ilgili. Ligilerin bir an bir şekilde sonuçlandırılması gerekiyor. Bir de şu da çok ilginç. Ben mesela Hollanda Federasyon'un alınacak tedbirlerle ilgili bir genelge yayınlamıştı. Henüz Türkiye'de böyle ciddi manada bir çalışma yok. Yani kulüpler bu salgınla ilgili olası bir antrenman ve organizasyonda nasıl bir izole politikası izleyecekler. Bu belirsiz şu anda. Yani net bir şekilde bir genelge yok. Olsa bile, yani bir genel bir açıklama var ama federasyonu. Bunu uygulayabilecek kişiler yeterli şekilde eğitimli mi? Yani bir kişinin hayatı da çok önemli tabii ki. Yani futbol o yürüsün de e, sağlık da çok önemli. E, burada futbol federasyonu 10 tane senaryodan bahsediyor. E, bunu da açıklamadılar. 10 tane senaryo, alternatif senaryolar neler olacak? İşte bir kere seyircisiz oynanacak. Eyvallah tamam. E, bir bölgede oynansın Antalya gibi bir kamp bölgesi belirlensin, izole edilsin, orada oynasın şeklinde. Ama maç esnasında işte e, dokunmalar, hatta FIFA tükürmeyle ilgili e, bir önlemden bahsediyor. Oyuncu değişikliğiyle ilgili üçten 5'e çıkarılacak gibi böyle e, önlemler var ama e, çok riskli tabii bir kişinin e, bu organizasyon esnasında Hastalanması veya hayatını kaybetmesi çok büyük bir trajedi olacak diye düşünüyorum. Bana göre dondurulsun yani tamamen hatta ben şunu da söylüyorum aşı bulunana kadar oynanması var. Çünkü bunu yapan Meksika sanırım Meksika 5 yıl değil mi? Yani yanlış hatırlamıyoruz. Meksika Ligi 5 yıl öyle bir karar aldı. Düşmeyi ve an kaldırdı. Kaldı. Ee, yine Hollanda Fransa aldı. E biz de neden alabiliriz? Yani çok da telafi edilmeyecek konular değil aslında. Yani en azından e, e, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye'deki Sağlık Kurulu buna karar verecektir diye en kısa zamanda düşünüyorum. Buna bir, birileri bir sorumluluk alacak. Yani. Bu da bu da şey de belirleyici olacak işte sizin bahsettiğiniz yayıncılıkta şunun belirleriyle ve bahis şirketlerinin yani durumlarıyla ilgili. Buna gelmişken 2009'da Avrupa Birliği bir rapor yayınladı, okumuşsunuzdur, netin de ilk oyunda Kara para aklamayla ilgili, futbolla ilgili bir rapor yayınladı. İşte burada şike bahis, kayıt dışı ekonominin futbolda yer aldığı bilinen bir gerçek bu tespit edildi. Yine Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Birliği var. Yine e, Uluslararası e, yolsuzlukla mücadele eden çeşitli kuruluşlar var. Bunların birçoğu futbol sektörüyle ilişkili yani. Bunları yakından takip ediyorlar. Zaman zaman e, bahisle ile ilgili kararlar alınıyor, uygulanıyor. Ee, büyük mücadele var. Bunlar futbol içerisinde yer alıyor. Bu <gülüyor> fırsatlar bu fırsatlara e, zemin vermemek adına federasyonun alacağı ciddi kararlar çok olur. Yani herkesin uygulayacağı, uyacağı, arkasında iladenin olduğu bir kararın e, olması gerektiğine ben inanıyorum. Bu kararda çıkacağına da inanıyorum. Yani e, öyle bir ciddi bir karar çıkacak diye düşünüyorum.
3: E şunu ben ekleyeyim. Onu da söylemekle açıklık getirelim. UEFA'da tavsiye etmesine rağmen yine zorlamıyor. Yani bu ligleri bitirin demiyor. Ligleri bitirebiliyorsanız bitirin diyor. Normal formatıyla. Maçları oynayın. Eğer bu olmuyorsa kısa formatlı bir turnuva yapın diyor. Bu da olmazsa iptal edin. Sportif anlamda, e, hakkaniyetli bir şekilde hangi takımların e, önümüzdeki Avrupa Kupalarına katılacağını bana bildirin diyor, şampiyon da belirleyin demiyor. Şampiyon belirlemek de zorunlu değil. Önümüzdeki Avrupa Kupalarına kimlerin katılacağını bana bildirin. Diyor. İşte o bir nevi şampiyon... Avrupa Kupalarına kimlerin katılacağının mümkün olduğunca hakkaniyetli bir şekilde belirlenmesini istiyor. Evet, e, müsabakaların oynanmasından yana olduğu o metinde anlaşılıyor. Ama şu riski de alamıyor yani. E, bu maçları illa oynayacaksınız da diyemiyor. Zaten öyle bir gücü yok UEFA'nın. Öyle bir yetkisi de yok.
1: Evet, e, evet.
3: Diğer bir konuda şeyi hiç e, konuşmadık. Yani Temmuz-Ağustos ayı içerisinde e, sıcaklık olarak futbolun oynanması gece 9'da 10'da bile oynasanız mümkün olmayan yere var. Hele ki Antalya'dan bahsediyorlar. Yani Antalya'da Temmuz-Ağustos içerisinde yani yürümek ee, bile zor. Ee, ayrıca bu da sağlık sorunu yaratabilecek başka bir durum. Yani futbol oynamaya uygun bir e, dönem değil, mevsim değil bu. Yani saat kaç olursa olsun, akşam da oynatsanız, ne zaman oynatırsanız oynatın. Ee, yani ben açıkçası doğru olan tek kararın tamamen iptal edilmesi. Yani hiç olmamış gibi önümüzdeki yıl başlayacaksa eğer e, koşullar Buna uygun hale gelmişse geçen seneki başlanıldığı gibi lige yeniden başlanılması çünkü hani şampiyon ilan etmek vesaire filan bunlar da çok ciddi tartışma getirecek yani hiç başa gelmemiş yüz yıl boyunca bir şey oluyor ve bu bu olmayacak da ne olur olabilir liglerin iptal edilmesiyle ilgili haklı gerekçe.
1: Evet, ama burada evet, bir toplumsal tabakat sağlanması gerekiyor işte o paydaşların işte burada futbol şurası çok önemli işte futbol federasyonu tek başına karar vermeyecek yani burada kulüpler sporcular antren teknik adamlar taraftarlar herkes medya bir araya gelecek ortak bir konsensum sağlanacak ve bu karara da herkes duyacak yani herkesi ikna etmek lazım razı etmek lazım yani bir tarafın alacağı bir karar diğer tarafı yıkabilirim. Herkes razı olamaz yani. iki, iki, iki tane yani karar artık. var. Şimdi ya şampiyon,
3: Trabzon'u şampiyon ilan etmezseniz, Trabzon razı olmayacak. <gülüyor> Trabzon'u şampiyon ilan ederseniz de e, diğerleri razı olmayacak. Ne, ne derseniz diye ağzınızda kuş tutsanız da razı edemezsiniz yani. Ama bunun evet. bir...
1: Bunu, artık e, işte bunu bir araya gelecekler. Kapıları kapatacaklar. Oradan ortak bir karar çıkacak. Ona da herkes uyacak.
3: Yok çıkmayacak. Ona oradan başka bir yerden... <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yapalım diyecekler. Orası da ne söylerse onun karar verilecek. Açıkçası. Yani Türkiye'de öyle e, ortak akıllı da vesaire filan e, karar alma alınacak bir e, ortam olmadığını düşünüyorum ben. Hangi sektörde olursa olsun.
1: Umarım en kısa zamanda ligler e, kaldığı yerden devam eder. Hepimizin ortak şeyi bu ya. Yani. Yani,
2: saat, ben şey. şunu söylüyorum. E, bilmiyorum, Yakan e, sorun var mıydı da şunu da ifade edeyim. Yani diyelim ki ligler normal oynanmaya başladı. Bu pandemi oradan kalktı. E, en azı indi veya risk. Yani insanlar daha rahat ortamlarda. Şimdi Türkiye'deki tesisler ve statlardaki iyicelik duruma baktığımızda özellikle alt liglerde. Yani bundan sonra böyle virüsün yayılma hızının şu anda tespit edildiği, tehlikesinin çok iyi bilindiği bir ortamda. Acaba yani federasyon, tesislerle ilgili e, lavabolar, e, kadın tuvaletleri, muslukları olmayan veya suları akmayan statlara gidiyoruz altı liglerde. Yani çok kötü rezil durumlar. E, statlara mescit yapılıyor, mescitler toz içinde. Toz var diye gazetenin üzerinde namaz kılıyorlar, gazeteler de kalıyor. Bu zaman oralarda yani en kutsal alanlar bile statların içerisinde artık e, ...hijyenik açıdan çok tehlike arz ediyor. Bununla ilgili özellikle alt yaşanan sorunla ilgili... ...Federasyon e, bu konuyla bir e, çalışma yapacak mı? Yani hijyen e, sertifikaları olsun, programlar olsun, hijyenle ilgili aydınlanma olsun... ...yani gözle görünmediğim bir virüsün tehlikeli olmadığını düşünen insan sayısı çok fazla. Yani e, sadece taşla, sopayla saldırabilecekleri e, maddeler insanlar tehlike olarak görüyor. Ama bugün virüs çok ciddi bir tehlike... Maçlar normal oynanmaya başladığı zaman da tesis sorunları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu soruyu soracağım. İkinize de buyurun.
3: Bunun çok kısa süre içerisinde sağlanması gerçekten zor. Yani müsabakaların seyircisiz oynanması belki bu süreç atlatılana kadar... Olabilir ama Şeyden söyleyeyim, yani şu, şöyle bir, oynandığı zamanlardan yani bahsediyorum. Seyircisiz maç oynanacaksa da oynatmayın. Oynanmasın zaten. Yani Yo, Tolga, sen hani sen bir anlamı var. Seyircisiz tiyatro oynatılıyor mu?
2: Yok. Ee,
3: yani Tolga, seyircisiz şey... sinema filmi, gösterimi... Yani e, o da çok anlamlı e, gelmiyor bana. Ama e, statlardaki hijyen problemini... Hani biliyoruz çok uzun zamanlardan beri bu var. Bugün deme getiriyor ama ne nasıl bir yol izlenirle ilgili açıkçası çok üzerine düşünmedim ve hani iki tarafın, iki taraf da daha neyi karar verirsen, neyi karar verilirse verilsin, yani seyircisiz oynanması evet çözüm gibi gözüküyor. Bu sefer de seyircisiz oynanmasında bir e, esprisi kalmıyor. müsabakaların Hele ki alt liglerde. Zaten naklen yayını vesairesi falan da yok. Yani 40 kişinin bir araya gelip e, maç yapıp ...daha sonra skorunun web sitesinde yayınlanması gibi bir durum ortaya çıkmış olacak yani. Ee... Ya
0: Şöyle bir şey var, ben o Arctic'lerin yayın konusunda kısa bir e, esir rica Çünkü bir araştırma yaptım ben rakamlarla ilgili de. E, orada karşılaştım. Arctic'lerde birçok takım artık şeye geçti, e, ismini vermeyeceğim ama bir e, internet sitesi aracılığıyla... Maç maç bilet satımı şeklinde canlı yayın gibi bir durum var. Ee, yani cüzi bir ücret, 12 lira gibi bir ücret oluyor sanırım her maç için. Ya yani
1: sıfır değil, attıklar
0: da canlı yayın geliri. Onu söyleyeyim.
1: Evet. Yani yeni bu yeni dijital ee, Tolga Bey bu konularda ee, daha bizden daha açık ee, sarışıyor projeleri konusunda. Bu dijitalleşmesiyle ilgili işte geçen Amerikan e, Futbol e, Ligi'nde e, oynanan bir maç e, izlenme rekoru kırdı. Yani. Dijital ortamda yayınladılar bunu. Amerikan Futbol Ligi'ni. Sanırım 53 milyon izleyiciye ulaştı. Öyle bir rakam var. Şimdi Metin Bey'in bahsettiği hijyen konusu başı başına sporda hijyen konusu Başlı başına bir konu. Hem sporcuların sağlığıyla ilgili hem tesislerin ile ilgili. Burada biz her zaman olduğu gibi kapatma yöntemini tercih ediyoruz. Yani hijyende ise kapatıyoruz yani. İyileştirme yöntemini tercih etmiyoruz. Şimdi biliyorsunuz illerde sağlık, ilmi müdürlükleri bünyesinde lokantaları, ilgili yerleri inceleyen, karar veren bir kurul var. Yani bu pandemiyle ilgili demiyorum. Normal zaman için söylüyorum yani. İşte bir lokantaya gidiyorlar, inceliyorlar. Eğer hijyen değilse kapatıyorlar. Yani bana göre spor testleri, işte o fitness salonları, spor salonları, stadyumlar artık bir sağlık kurulu tarafından hijyen noktasında kontrol edilmeli. Bu mutlaka Avrupa'da Amerika'da yapılıyordur mutlaka ama. Türkiye'de ben hiç böyle bir hijyen kontrolünü hem fitness salonları, fitness merkezleri, hem spor salonları ve stadyumlarla ilgili örneğini görmedim. Yani artık Sağlık Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve kulüpler, federasyonlar bu hijyen konusunda kılavuzlar yayınlayarak, işte Hollanda örneğinde olduğu gibi, bu kılavuzların da uygulanabilirliğini test etmeli. Gerekirse ceza vermeli. Ve sporcular, taraftarlar, seyirciler, tesis işletmecileri bu konuda eğitilmeli bence. Yeni bir eğitim programıyla, federasyon tarafından bir eğitim sürecinden geçirilmeli. Ve stadyumlara katılıyorum. Çok kötü. Biz stadyumlarda maç izlemek Türkiye'de o şartlarda hepimiz biliyoruz. İşte girişler farklı, çıkışlar farklı, tuvaletler, lavabolar farklı, yeme içme farklı. Türkiye'de e, sağlıklı değiller. Bu. Belki büyük kulüplerin stadyumları biraz iyileştirildi ama Anadolu'daki kulüplerin e, stadyumları gerçekten bu konuda sıkıntılı ama yani. Problemler. Yani, e, taraftarlarımız da, seyircilerimiz de bilinçli değil aslında. İşte yediğimiz, içtiğimiz her şeyi çok rahatlıkla stadyumda. Yani sağa sola atabiliyoruz, ee, sağlıklı kullanmıyoruz, kırabiliyoruz, dökebiliyoruz. Vagabuların hepsi kırılıyor maçlardan sonra, işte koltuklar kırılıyor, işte maçtan sonra çöpler e, stadyum etrafı, hayta, hijyen olmayan ortamlar, çok rastladığımız ortamlar. Bu konuda da yeni bir çalışma yapmak gerekiyor, yani yeni bir yönetmelik birlikte Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışarak sadece bu pandemi süreci ile ilgili sporda hijyen konusunu e, sporcular ve e, işletme sahipleri konu bilinçlenilmeli, e, Bundan da taviz verilmeli.
2: Şimdi programın artık sonuna geliyoruz. E, bütün pandemiye baktığımızda aslında Gerçekten hastalıklı, büyük sorunları e, bünyesinde taşıyan e, Türkiye futbol ligleri, özellikle alt ligler. E, federasyonun da yıllardan beri önemsemediği futbolun paydaşlarının örgütsüz yapısı ve bu dağınık yapıdan payla, e, faydalanmak isteyen, gerek UEFA, gerek yayıncı kuruluş, TFF'nin sesini çıkarmasını e, aza indiren etkenlerden biri olduğunu görüyoruz. E, Mevcut durumun hasar tespiti yapıldıktan sonra pandemi sürecinin nasıl yönetileceğiyle ilgili e, gerek e, Batın hocamızın e, ifade ettiği şuranın toplanması veya şura benzeri yeni bir e, kurumun özellikle önümüzdeki 3, 5 ve 10 yıllık süreci idare edecek şekilde e, özel bir şekilde federasyonla özel bir şekilde belirlenmesi gerektiğiyle ilgili bende bir kanı kuruluyor. E, e, oluştu. Ee, tabii ki e, bu oyunun oyn- oynanıp oynanmaması ile ilgili en önemli şey insan sağlığı olduğunu söyledik ve tesislerin hijyenik ortama e, getirilmesi, oyuncu ve halk sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu ve federasyonların artık bundan sonra bu tip önlemleri almak için e, geniş bir rapor hazırlayıp bu raporu da daha sert bir şekilde uygulamanın yollarını gerek federasyon, gerekse devletin kanunlarıyla uygulamanın yollarını araması gerektiğini düşünüyoruz. Futbolda pandemi zaten yaşanıyordu ama bugün yaşanan ciddi virüsle birlikte herkes bir bahane bularak kendi ekonomik krizinden bahsetme rahatlığı içerisine girdi. Ben özellikle... Sabahattin Hocam'a <gülüyor> oruçlu bir şekilde programa bu kadar bize katlandığı için teşekkür ediyorum. an Hamil burada yok. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, önemli e, dostumuz Tolga Şenel e, akademinin e, Fahri üyesi olarak artık onu e, e, söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Tekrar çocuğumuzdan, çocuğumuzdan zaman ayırarak bize e, taraftarlara ve Türkiye'deki spor severlere bilgiler verdiniz. E, programı kapatmak için de Çok değerli Gökhan Çakmağ'a sözü veriyor.
0: Teşekkür ederim. Ben de hem Tolga Hocam hem de Sabahattin Hocam'a vakit ayırıp patlıklar için çok teşekkür ediyorum. Çok zevk aldığım, doya doya konuşabildiğimiz bir program oldu. Varsa sizden son sözlerinizi alalım, eklemek istediklerinizi. Akabinde programımızı kapatalım yavaş.
1: Ben de e, bizlere bu fırsatı verdiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum, çok sağolun, olun. Her zaman takipçiniz olacağım bundan sonra, e, Akademi Sakarya Spor çok güzel bir proje. Ben de elimden geldiği kadar destekleyeceğimi buradan çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, ben de çok zevk aldım, çok bilgilendim, e, bilgilerimi tazeledim, yeniledim. Ayrıca Tolga Bey'e de e, buradan selamlarımı iletiyorum, çok katkı sağladı. Ondan da her zaman takipçisi Startup ne oldu bilmiyorum ama e, spor sektörü ne, ne ne yöne evrildi bilmiyorum. E, sektörün içerisinde yer alıyor mu almıyor mu? E, bir ara e, üretmiş olduğu içerikleri çok yakından takip ediyordum. E, bugün daha çok iyi anladım ki o içeriklere daha çok ihtiyaç var. yani Tolga Bey bu içerik üretmeye devam etmesini tavsiye ediyorum. Türkçe'nin buna ihtiyacı var yani. Sizin de yapmış olduğunuz çok kıymetli bir çalışma. Bunlar tabii ki hem akademik anlamda, hem e, sektörel anlamda, hem teorik ve pratik anlamda uzun vadede çok katkı sağlayacaktır. Umarım bunlar e, mesaj verilmesi istenen yerler tarafından alınır. Böyle de bir problemimiz var. Yani e, biz de mesela akademi olarak Yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Hatta ben çok riskler aldım. E, pratikle, pratiğe de döktüm bunu. E, sektörün içerisinde yer almaya çalıştım. Ama böyle de bir... E, kıramadığımız bir şey var yani, yapı var. Bunda da yalnız kalıyoruz. E, kimse bize prim vermiyor bu anlamda da ya. Yani. Konuştuklarımız hep havada kalıyor mu ne, öyle geliyor bana. Yani iş yürüyor bir şekilde, iş olduğuna varıyor. Güçler dengesi diye ben tanımlıyorum. Güçlü olmak gerekiyor yani. E, güç e, siyasi ekonomik anlamda, futbola her yerde olduğu gibi Türkiye'de de etki ediyor. Bu güçler dengesinde bilimsel metodolojide e, mücadele etmek gerektiğine inanıyorum. Bunun için de bize fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize iyi akşamlar
2: diliyorum. Hocam.
3: Çok teşekkürler. Çok güzel bir oturum oldu. Sebatin Hocam'la da uzun zamandan beri karşılaşmamıştık. Ben hocam devam ediyorum ama bildiğiniz gibi bir süredir İngiltere'deyim artık. Biraz buradan devam ediyoruz. Spor tarafındaki yaptığımız işlere, projelere vesaire. Ama söyleyeceğim şu, belki bu Konuşmanın içerisinde de biraz bahsettik. Ama üst tarafta, üst yapıda futbolun bir değişim olabilmesi neredeyse imkansız. Aslında tabandan bu değişim talebinin gelmesi yukarıya doğru anca bazı şeyleri değiştirebilir. O yüzden Akademi Sakaryaspor'un yaptıkları bu anlamda çok önemli. Aşağıda bu bilgi birikimi oluşursa, bu şeyler gündeme gelirse yukarıya bir bas konusu olarak Yansıyıp belki yapısal anlamda değişimi zorlayabilecek bazı şeyler ortaya çıkabilir. Ama onun dışında yukarıdaki hala hazırdaki nasıl diyeyim yöneticiler, yönetim, işte futbol federasyonu yapısı, kulüpler vesaire falan bunlardan çok yenilikçi değişime bizi götürecek bir şeyler beklemenin ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum yani birçok şeyi biliyorlar birçok şeyin farkındalar sorunların da birçoğunu biliyorlar ama sadece işine gelen ve o e, politik alanda futbol politikasından bahsediyorum yani genel politika değil futbolun içerisindeki e, politika içerisinde e, hareket edebildikleri için e, çok fazla bir şey değişmesi mümkün değil. Ancak o yapının içerisinde de belki iyi niyetli birileri varsa tabandan bir şey gelirse güç bulup da onlar da destek verebilirler. Yani taban hareketleri dışında hiçbir şeyin ben futbolda bir değişime yol açabileceğini düşünmüyorum. O yüzden de devam etmesini yaptıklarınızın... Umuyorum, yani elinden gelirse de ne zaman olursa destek vermek isterim ne yapabiliyorsam.
0: Teşekkür ederiz. Ben son bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Sebhatdin hocamın bahsettiği noktadan biraz birazcıkla çıkacağım. Şimdi ben de akademinin içinde akademinin içindeyim. Sebhatdin hocam da öyle. Diğer hocalarımız da çok kıymetli bu noktada. Bizim hiç bir şekilde vazgeçmeden üretmemiz gerektiğine, yazmamız gerektiğine, çizmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü neden? Tıpkı pandemi öncesinde Bilim Kurulu diye bir şey olmadığı gibi ve pandemi gibi bir krizle beraber Bilim Kurulu'nun oluştuğu gibi bir gün bize de bu şekilde ihtiyaç olacağını düşünüyorum ve bizim o noktada hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum hocam. Tekrar çok teşekkür ediyorum ikinize de, kapanış yapması için sözü Metin abiye bırakıyorum.
2: Akademisi Sakal hazırlamış ve sunmuş olduğu e, match Top programının bugünkü konusu Alt ekonomisi ve Covid-19 pandemisi süreci ve sonrasında yaşananlardı. bizi şu ana kadar takip ettiyseniz <gülüyor> size nasıl minnettar olduğumu anlatamam. Sabrınızdan dolayı teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. İyi akşamlar herkese. Nerede neredeyseniz görüşmek üzere.